0: Donc nous poursuivons ce passionnant colloque sur la diplomatie du, du, du pape François et, et du, du Saint-Siège, la nouvelle, la, justement la nouveauté euh, de, de ce qui se passe actuellement euh, à Rome avec ses répercussions euh, dans le monde. Ce matin, euh, un ancien ambassadeur disait euh, finalement quand je suis arrivé à Rome... Je ne m'occupais pas seulement du plus petit état du Vatican, mais, c'était Pierre Morel, mais de 1,3 milliard, quasiment 200 millions catholiques. Donc c'est cette dimension-là que nous abordons. Je vais aller très très vite, euh, d'abord euh, en, en présentant mes deux, les deux invités, euh, et, et, et le plaisir de les entendre. Donc Joseph Yacoub, qui est né en Syrie, d'origine assyro Caldéo syria qui nous expliquera peut-être ça rapidement... Professeur à l'Institut catholique de Lyon, également intervenant à Sciences Po, c'est un une des grandes voix, je dirais. C'est plus qu'un spécialiste, c'est une voix. Euh, Joseph, on l'appelle Joseph dans le, dans le milieu parce qu'il est connu et c'est quelqu'un qui, qui est aussi une conscience, conscience des droits de l'homme, des minorités ethniques et religieuses. Il est engagé, mais c'est aussi un chercheur. Donc on a le bénéfice d'avoir à la fois quelqu'un qui est un expert et qui est, est aussi un cœur, j'oserais dire, et une, et une tête évidemment. Jean Guéguinou, euh, ancien ambassadeur de France euh, près de Saint-Siège, c'est à ce titre qu'il est là, mais aussi ancien consul général à Jérusalem. Donc une expérience rare, unique. Un consulat à Jérusalem, dans l'actualité euh, que nous connaissons ces jours-ci, c'est très très intéressant, parce que c'est justement pas une ambassade. Et pourquoi Et on le sait, il viendra évidemment là-dessus. Il a été également... Euh, car il a une grande carrière diplomatique ambassadeur en Tchécoslovaquie, puis en République tchèque, il a vécu ce passage, il est également au Royaume-Uni, et puis avant une très brillante carrière de, de haut fonctionnaire. Donc avant de leur donner la parole sur ce thème Moyen-Orient et Chrétien d'Orient, qui n'est pas un petit sujet dans, dans, dans la journée, c'est quand même, vu du Saint-Siège, une question fondamentale, trois, euh, trois images, trois concepts en trois minutes pour ce qui est de, de ma modeste introduction. Euh, donc, j'ai la chance de suivre, moi, comme journaliste, ce, ce, ce domaine depuis maintenant une trentaine d'années quasiment. Et j'ai ce, ce, ce souvenir, euh, j'étais tout jeune, j je venais d'arriver à Rome, c'était le 22 octobre 89, c'était un samedi. Et j'interviewais euh, le, le patriarche Sphère, qui était le patriarche maronite. Euh, voilà. Et c'est assez, assez troublant pour moi, qui début, enfin, je ne débutais pas, mais toutes les euh, 4 minutes ou 5 minutes, il y avait un coup de téléphone euh, d'Arabie du, du, Saoudite, en l'occurrence, puisqu'ils étaient en train de négocier les accords de taef qui étaient signés le lendemain, le dimanche, euh, euh, qui suivait. Euh, C'était le 21 octobre, les accords étaient signés le 22. et Je, je livre cette anecdote, c'est une image, mais pour, pour montrer, pour illustrer un premier concept qui est le concept de protagoniste, la diplomatie du Saint-Siège, où l'Église catholique est toujours protagoniste, elle est impliquée euh, dans les affaires du monde. C'est un, un simple exemple, mais qui, qui rappelle ce degré d'implication. La deuxième image, c'était. Euh, évidemment, j'aurais pu parler aussi de. J'ai vécu ça de très près, je connaissais bien le canal Torrent, euh, tous les soubresauts, soubresauts avant la guerre en Irak et comment l'Église catholique a tout fait pour s'opposer à cette guerre qu'elle jugeait totalement inutile et qui, je cite, « ouvrirait des dizaines d'années d'hostilité dans, dans le milieu musulman ». Et ils avaient, je crois, assez raison. Deuxième image, c'était la convocation. On l'a un peu oublié. Benoît XVI, on est en, en 2010, convoque un synode pour le Moyen-Orient. Et le synode s'est déroulé du 10 au 24 octobre 2010. Et vous vous souvenez que le 17 décembre, c'est-à-dire quasiment un mois après... Euh, Mohamed Bouazizi, s'immolait par le feu en Tunisie et ça marquait le point de départ du printemps arabe. Il y avait dans ce synode quelque chose de prophétique. Déjà, toutes les églises orientales qui avaient poussé à la convocation de ce synode tiraient la, la sonnette d'alarme en disant ⁇ Attention, montée de l'islamisme radical, euh, nous avons des problèmes ⁇ Et c'était là aussi euh, une autre façon pour le Saint-Siège de s'impliquer dans un rôle... C'est l'expression le, de ce concept dans un rôle de protection, de défense, mais aussi de stimulation de, de ces populations et de ces minorités. Troisième image et j'en termine. C'est le 25 mai 2014. Ça a été abordé ce matin évidemment dans une des conférences. C'est quand euh, le pape François s'arrête juste à passer le checkpoint entre Jérusalem et Bethléem. S'arrête. C'était imprévu. Enfin, c'est imprévu. C'était prévu, mais c'était secret. Descend de la papa mobile, euh, va poser son, son front et sa main sur le mur qui n'est pas le mur des lamentations, qui était le mur de séparation des de, de villes, et, et, et annonce quelques heures après, c'est un dimanche, à midi, annonce cette prière interreligieuse pour la paix au Vatican, qui, qui aura lieu le 8 juin 2014, où le, le, le président palestinien Mahmoud Abbas et, et, et Israélien Shimon Peres sont là, dans les jardins du Vatican, avec le patriarche orthodoxe d'ailleurs, pour prier pour cette paix qui, semble-t-il, n'arrivera jamais euh, une année, une, euh, je termine vraiment là-dessus. Ça avait coûté cher au pape parce que ça avait mis en colère Israël. Et le lendemain, le pape avait dû aller se recueillir avant d'aller à Yad Vashem et après avoir été au mur des lamentations, au mémorial des victimes d'actions hostiles. Donc c'est un mémorial israélien pour les victimes d'attentats. Et pour vous dire, la tension, et c'est un peu le troisième concept derrière cette image, euh, la contradiction, la tension, la, la diplomatie du Saint-Siège est effectivement philo-palestinienne depuis longtemps, mais elle, en même temps, elle, elle reconnaît Israël, elle veut aussi euh, faire en sorte que, que la, chaque euh, communauté ait sa place, et c'est un jeu très très difficile. Donc trois images, trois concepts, protagonistes, euh, deuxième image, euh, la défense, la protection, mais aussi la stimulation des minorités, et puis troisième concept... Une situation extrêmement inconfortable pour, pour l'Église catholique, pour le, la, la vision diplomatique du Saint-Siège. Et je laisse maintenant la parole à Joseph Yacoub qui va euh, illustrer autrement cette, ce propos. Merci.
1: Euh, merci Jean-Marie. Euh, Rebonjour à vous toutes et, et tous. Euh, mon, mon exposé, comme l'a dit Jean-Marie, c'est autour du Saint-Siège et des chrétiens d'Orient, euh, principalement concentrés sur euh, les chrétiens euh, d'Irak, de, de, de Syrie. Euh, mon exposé, je l'ai divisé en trois parties. Je vous donne d'ores et déjà les intitulés. Euh, D'abord, euh, de qui, de quoi parlons-nous hein euh, Qui sont ces, ces chrétiens d'Orient et quels liens ont-ils avec Rome le deuxième, les, les axes principaux de la politique vaticane à l'égard des, des chrétiens d'Orient. Et le troisième, la diplomatie de François comme, comme continuité et innovation. Alors le, le premier point, bon, les, les chrétiens d'Orient... Euh, de qui parlons-nous brièvement. Euh, brièvement, euh, l'Orient euh, connaît une diversité d'églises. Et ces églises remontent au premier siècle, à Jérusalem, à Antioche. Euh, je les ai divisées euh, en deux grandes catégories, hein. euh, toujours euh, en ayant euh, à l'esprit les liens avec Rome, euh, euh, D'abord, les, les églises en communion avec Rome, mais autonomes. Les églises en communion avec Rome, mais autonomes. Euh, et les églises en lien avec Rome, mais autocéphales. Le, alors les premières, les églises en communion avec Rome, mais qui gardent leur autonomie. D'abord, euh, enfin, l'église chaldéenne, à laquelle j'appartiens moi-même, vous avez l'église chaldéenne, vous avez l'église syriaque catholique, vous avez les, les Melkites ou Grecs catholiques, euh, et vous avez également les Maronites, euh, évidemment, dont je ne traite pas dans, mon, dans cet exposé. Euh, ils sont en communion avec Rome parce qu'à partir du XVIe siècle, plus exactement à partir de 1552-1553, il y a eu des schismes. Dans les églises orientales qui étaient toutes autocéphales. L'église chaldéenne est née d'un schisme avec l'église d'Orient dont parlait M. Morel tout à l'heure, église dite improprement nestorienne, qui avait étendu son influence jusqu'en Chine. Bon. L'église Le... donc sous l'influence des missionnaires et surtout dominicains, dominicains cette église chaldéenne est née. Donc en 1552, c'est la première église une diate dans le monde avant les, les Ukrainiens. Et vous avez l'église syriaque catholique, qui elle-même est une euh, branche dissidente, entre guillemets, euh, de, issue plutôt de l'église syriaque orthodoxe, euh, à partir de 1782. Et vous avez également les, les Melkites, euh, qui est également une, une branche issue de l'église grecque orthodoxe, à partir de, 1700, de 1724. Euh, voilà, voilà en gros quelques grandes églises qui sont en communion. Les églises euh, en, en lien avec Rome, mais qui sont indépendantes, qui sont autocéphales, ce sont ces trois églises à l'origine. D'abord l'église de l'Orient, de l'Orient dite Nestorienne, qu'on appelle aujourd'hui l'église assyrienne. On reviendra tout à l'heure sur ces appellations. Vous avez l'autre église, c'est l'église syriaque orthodoxe, mais qui n'a rien à voir avec l'orthodoxie russe. Et ici, le mot orthodoxe est utilisé dans un sens étymologique. En syriaque, on dit tris shouho, c'est-à-dire l'église droite. Et l'autre église, ce sont les, les, les grecs orthodoxes qui eux sont héritiers du concile de, de Calcédoine 451 et vous avez également les Arméniens qui, qui ont connu le même phénomène de, de division mais je ne traite pas des Arméniens dans mon exposé alors ces, ces deux types, ces deux catégories d'églises ont évidemment des, des relations très variées avec le, le Saint-Siège on va voir euh, le, le, ce que cela euh, inclut en étudiant les, les axes de la politique vaticane. Quels sont les axes Ces euh, euh, axes touchent tous les domaines. Hein. Euh, J'en distingue euh, six domaines. Hein. Le premier, le domaine diplomatique proprement dit, euh, le domaine ecclésial et, et pastoral, le troisième, culturel et éducatif. Le, le quatrième, œcuménique. Le cinquième, interreligieux Et le sixième, solidarité et euh, travail humanitaire. Alors pour euh, le, le, le travail <coughs> euh, diplomatique, le Vatican a toujours eu... Bon, avant, dans l'histoire, il y avait les légations... Euh, mais ensuite, il, y a, il a toujours eu des délégués avant d'avoir des relations diplomatiques. Hein. C'était souvent des, 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 des prélats occidentaux appartenant à des ordres religieux comme les Dominicains, comme les Carmes des Chaux, etc. Donc il y avait des délégués apostoliques. Ensuite, depuis l'établissement de relations diplomatiques à partir de 1966 avec Paul VI, bon, ce sont des, désormais des dénonces des euh, apostoliques. Hein. Alors, euh, cette politique de soutien aux chrétiens d'Orient euh, ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, il y a une date tournant, c'est 1915, lors du génocide arménien et assyrien, euh, chaldéen et, et, et syrien. Le travail considérable fait par euh, le pape Benoît XV, le Benoît XV, avec son délégué apostolique monseigneur Dolci, qui était à Constantinople, euh, et qui a... Essayer par tous les moyens de, de conjurer ces génocides, mais malheureusement, il n'y a pas pu. Cela dit, euh, leur soutien a été très grand à cette, à cette euh, chrétienté. Et même après les massacres de 1915-1918, euh, l'évêque de, de Mardin, Monseigneur Tapouni, futur patriarche de l'église syriaque euh, catholique, euh, premier cardinal euh, nommé en 1935, Monseigneur Tapouni, il avait été arrêté à Alep pour complot contre la sûreté de l'État par l'Empire ottoman. Et c'est grâce à l'intervention notamment du pape Benoît XV qu'il a pu être libéré quelques mois plus tard, ainsi que l'empereur d'Autriche et la reine d'Autriche Zita. Et durant la première guerre du Golfe... Jean-Marie Guénois en parlait, euh, l'évoquait euh, tout à l'heure. Euh, en janvier 1991, l'action diplomatique du Saint-Siège a été très importante. J'ai été moi-même témoin d'un certain nombre d'événements dont je vous parlerai tout à l'heure. Euh, euh, en, 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 il y a eu en 1991, euh, en 2003, lors de l'invasion de l'Irak, euh, tout le travail fait par le pape Jean-Paul II pour conjurer la guerre. Euh, il a envoyé le, le cardinal Etchigaray, dont il était question euh, tout à l'heure, et euh, il a tout fait. J'ai rencontré le cardinal Etchigaray euh, lors d'un déjeuner à, à, à Rome, et il, il m'a il il, il dit des choses sur le, la teneur de l'entretien. Et après, à la fin, il a été dans sa chambre, il est revenu, il m'a dit, Joseph, je vous donne ces photos de avec euh, Saddam Hussein, et il m'a dit « Vous les gardez euh, ». Et je les garde précieusement. Et, euh, donc, tout, beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait dans ce sens. Monseigneur Filoni, également, il était nonce apostolique à, à, à Bagdad euh, de 2000 à 2004-2005. Je cite les dates de, de mémoire. Euh, il devint ensuite le préfet de la Congrégation Propaganda Fide. J'ai beaucoup travaillé avec lui aussi sur ces, sur ces questions, euh, j'ai présenté son livre hein, La Chiesa en Irak à l'université Urbaniana à, à Rome lors d'un débat en présence du patriarche de l'Église caldéenne, Monseigneur euh, Sacco. Et, et, et le, pendant ces cinq, quatre ans, bon, il est resté parce que Jean-Paul II voulait qu'il qu qu reste sur place, hein, comme euh, le fait euh, le, le, le Vatican. Et à cette occasion, il a travaillé dans les archives de l'annonciateur apostolique. Et c'est grâce à ce travail qu'il nous a sorti ce livre, qui vient d'être réédité, la Chiesa d'Ira, qui est une première édition, qui a été traduite en français par les éditions du Cerf. Et il réédité. Et lors de sa réédition, il m'avait invité à un débat autour de son livre à l'université et Diplomatique, toujours le rôle en, en diaspora en faveur des chrétiens d'Orient, j'en parlais plus, plus longuement tout à l'heure, euh, sous, le, sous le titre ecclésial, euh, le, le, le travail que fait le, 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 le Vatican, notamment l'élaboration et la, la mise en vigueur du code de droit canon des églises orientales, euh, adopté par Jean-Paul II en 1989, et qui réagit désormais les, les chrétiens d'Orient en communion avec Rome, qui sont en diaspora. Pas les autocéphales, parce que ça ne relève pas de la juridiction euh, du, du, de, de Rome. Hein. Et puis toutes les interventions bilatérales et multilatérales euh, en faveur des chrétiens d'Orient. Euh, On en a parlé euh, tout, tout à l'heure de, de l'action du Saint-Siège à l'ONU, dans les commissions... La commission des droits de l'homme à Genève, un des débats auxquels j'ai participé avec plusieurs patriarches à, 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 à Genève, et, et sur vous voyez sollicitation des, 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 des papes, la sollicitude des papes en faveur des chrétiens d'Orient, déjà Paul VI, Paul VI euh, en 1966, déjà Paul VI, recevant l'ambassadeur d'Irak à Rome, il disait ceci, l'Église en Irak n'est pas une étrangère. Ouais. Le, euh, voilà, voilà rapidement pour euh, l'aspect la diploma, diplomatique, l'aspect ecclésial et pastoral, le, le, le travail du Saint-Siège en matière de rapprochement entre les églises orientales, hein, euh, entre les églises en union avec Rome d'abord, et, et les autres... Euh, euh, les églises. Il y a l'assemblée synodale dont parlait tout à l'heure Jean-Marie Guénois euh, en octobre de, 2010, qui est sous le, sous le pape Benoît XVI. Et ce fut un événement majeur pour la première fois. Euh, toutes ces églises sont rencontrées ensemble en présence de délégués euh, aussi musulmans et autres. Euh, je devais être comme journaliste, pas dans la salle. Comme journaliste, euh, j'étais... Euh, envoyé par, euh, euh, par euh, les éditions du Cerf, comme journaliste, journaliste entre guillemets, et j'avais reçu mon accréditation, mais bêtement, à la dernière minute, j'ai eu un petit accident, je suis tombé à Lyon, et du coup, je n'ai pas pu y aller. Il y a toutes les visites à Glimina aussi qui se font, et durant lesquelles euh, les papes n'hésitent pas oui, à exhorter les chrétiens euh, à travailler euh, ensemble. Il y a ce... Code de droit canon des Églises orientales qui date de 89-90. Il y a le rôle de la Congrégation pour les Églises orientales hein, qui est aussi très important. Et c est, c est, il, y a, il y a quelques années, le, 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 le pape Benoît, euh, le pape Jean-Paul II avait nommé et ce pour la première fois dans l'histoire de cette Congrégation depuis sa fondation par Benoît XV en 1917. Il avait un oriental un patriarche syriac orthodoxe, Moussa Daoud, qui est décédé il y a quelques années, celui qui a précédé Leonardo Sandre actuellement, qui devint le préfet de la congrégation pour les églises orientales, et ce, pour la première fois. Il y a également le, la, la nomination euh, successivement de deux patriarches euh, orientaux euh, devenus euh, cardinaux. Euh, Monseigneur Tapouni dont je parlais tout à l'heure et Monseigneur euh, Deli l'avant-dernier patriarche de l'Église de l'Église sur le plan éducatif euh, comme le temps passe le, le, sur le plan éducatif et, 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 et culturel euh, le, il y a la, la, les, toutes les richesses euh, qui sont dans la bibliothèque vaticane oui, euh, et qui sont des sources oui, euh, considérables sur l'histoire de la chrétienté orientale. Il y a le collège maronite le, que, que le Vatican avait créé en 1584. 1584, le collège maronite. Et il y a les Samani. Les, les, les Samani, les, Sam euh, les, les papes leur avaient demandé de, de ramener à Rome hein, euh, ce qu'ils pouvaient trouver dans les, euh, les archives, euh, dans les, les monastères orientaux. Et cela s'est passé au XVIIIe siècle. Oui, au XVIIIe siècle, il y a les, les travaux du cardinal français Eugène Tisserand, qui est un de mes grands maîtres à penser. Sans lui, je crois, cette église d'Orient dont on parlait tout à l'heure, elle serait orpheline. C'est lui qui, est le premier, a condensé en, en travaillant, puisqu'il qu'il était bibliothécaire de la bibliothèque vaticane avant qu'il devienne préfet de la congrégation pour les églises orientales, qui a fait d'un dictionnaire théologique catholique, qui a fait un article monumental. J'ai dû le lire au moins 100 fois et, et je ne m'ennuie toujours pas ouais, en, en le lisant. Et il y a également euh, les, le rôle des universités vaticanes dans la formation du clergé. Du clergé. Il y a l'université univers, urbaniana, un rôle important depuis, depuis la, la fondation de la propagande d'Afid de, et depuis 1622, le, le rôle de l'urbaniana, le rôle de la grégoriana... La, la jésuite et le, le et Pont, Pontificium Institutum Orientale, l'Institut le, le, Pontifical Oriental, euh, créé par toujours Benoît XV en 1917 et dont il vient de célébrer le centième anniversaire avec un discours très important euh, du, de, du, pape, euh, du pape François. Alors, ces lieux étant destinés à être euh, des. Oui, des de, de, des lieux de formation des, des, églises, euh, des églises orientales. Puis il y a d'autres exemples. Je vois que le temps passe. Passons à l'œcuménique. Euh, à l'ecuménique euh, rapidement. Les liens avec les églises autocéphales. Alors, toutes ces églises autocéphales que j'ai citais au début, euh, il faut aujourd'hui considérer que tout ces, toutes ces raisons qui ont provoqué les schismes dans le passé n'ont plus lieu d'être il y a eu des déclarations christologiques communes qui ont été euh, signées avec les différents patriarches de, les, de ces églises en commençant par le premier en 1971 et qui dit que ces, 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 ces divisions euh, sont, c'est un malentendu et c'est tout c'est quand même un pas considérable euh, en avant dans la voie de, de, de l'Union euh, sur le plan humanitaire et sur euh, le plan de la euh, de, de la solidarité également aujourd'hui, il était question je ne me souviens pas si c'était ce matin ou hier de toutes ces organisations caritatives catholiques parmi lesquelles œuvre d'Orient, Aide à l'Église en détresse, Misereor et Caritas etc. qui, qui coordonnent leur travail, ils ont été reçus par le, le pape François euh, et à cette occasion euh, il les a exhortés à oui, à continuer à poursuivre l'aide en direction des chrétiens euh, orientaux. L'interreligieux, je le garde pour tout à l'heure, si vous permettez, parce que je l'intègre à la diplomatie du pape François. Alors rapidement, sur la diplomatie du pape François, c'est le troisième point. Euh, le, 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 le pape euh, poursuit oui, la ligne de ses prédécesseurs qui cite souvent, mais apporte, à mon sens, apporte du nouveau. Hein On va voir en quoi il est novateur dans ce domaine D'abord, le premier domaine, universalité de l'Église dans son unité et sa pluralité. Universalité de l'Église dans son unité et sa pluralité. Bon, ce thème, vous allez me dire, euh, c'est pas nouveau puisqu'il est dans les décrets conciliaires de, du Vatican II. Euh, si, de sa part, euh, vous allez voir, il y, 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 y a des choses euh, qui, qui sont vraiment... Euh, oui, du ressort euh, du pape euh, actuel. Il a parlé du premier concile de l'Église. Il a parlé du concile de Calcedoine. Et dans le livre de Dominique Volton également, et, euh, il y a allusion à ces conciles, euh, comme si le pape voulait dire il faut revoir les travaux de ces conciles. Et je crois que ça... Ça mérite réflexion, parce qu'on les appelle conciles œcuméniques. Le concile d'Éphèse, l'Église historienne, ne l'accepte pas. Euh, quant au concile de Calcédoine, les syriaques pour eux, c'est la source de leur mal, hein, ainsi que pour les Arméniens. Et pour, pour le pape, euh, bon, je n'ai pas le temps de vous citer des extraits de ses propos. Euh, voilà voilà un, un, un deuxième exemple. Il a, il, a, il a décrété que Grégoire de Narek qui est un père de l'Église arménienne, un père de l'Église arménienne, un grand père spirituel. Il a décrété le, le, 12, avril, le 12 avril 1915, l'année du génocide, où il a reconnu les deux génocides arméniens et assyro Il le reconnaît comme un des pères de l'Église, alors qu'il n'est pas catholique, et il date de la période daprès C'est extraordinaire, ça, oui. En présence du patriarche Etchmiazine et, et des différents patriarches euh, orientaux. Auparavant, le Benoît XV avait euh, déclaré saint Ephrem docteur de l'Église universelle. Toujours le Benoît XV, euh, en, 1900, en 1915. Euh, par rapport à, au lien avec, euh, avec euh, les communautés assyriennes, chaldéennes et syriaques, hein, le pape a reconnu, comme je le disais tout à l'heure, le génocide assyro-chaldéen. C'est quand même un événement c'est la première fois qu'un pape reconnaît... Et le travail du cardinal Filone, avec qui j'ai travaillé, et je crois, le, le, a, été, a été aussi pour euh, quelque chose. Et le pape, il était question... On a parlé de sa visite au, euh, dans les républiques du Caucase, en Arménie, en Géorgie, en, en Azerbaïdjan. Euh, à l'époque, j'avais fait une émission avec Stéphanie euh, Dupasquier euh, pour Cateo, euh, Et j'avais fait l'article dans euh, La Croix euh, à ce sujet. Le pape... en Va en Géorgie, euh, ayant le souci des déracinés et de la périphérie. Il a visité pour la première fois également une église à Sirocadène où il a prié. En... Et le... Voilà quelques exemples. Alors à, à, à ce propos, on peut multiplier les exemples. Il y a quelques textes de référence du pape qui méritent d'être... Euh, oui, d'être mentionné. Alors, je reprends pour terminer sur le dialogue interreligieux. Sur le dialogue interreligieux. Euh, je, je me réfère essentiellement au discours qu'il a fait à l'université islamique Al-Azhar hein, le, le 28 avril de, de cette année. Il a fait un discours parce qu'il était invité par le grand-chère euh, Ahmad Atayyou qu'il avait reçu auparavant quelques mois au Vatican et qui était venu à Lyon quand il était recteur pas le, le grand cher il était venu dans le cadre des des, des rencontres saint-Edidio j'avais participé avec lui à la même table ronde et, et il a ce discours je pense que c'est c'est une feuille de route stratégique pour régler les problèmes d'orient je ne sais pas s'il me reste deux, trois minutes pour vous en citer quelques extraits ou pour, euh, pour euh, citer quelques points de ce, de, 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 de ce discours. Le, voilà, vite, vite, vite la page. Sinon le temps passe. Le, euh, ben voilà, voilà je, je la retrouve. Euh, voilà. Ce, ce discours du pape. Hein. Euh, et j'ai son discours en français, en anglais en arabe, puisqu'il a été traduit. L'arabe est devenu une langue officielle du Vatican depuis l'assemblée la, synodale de 2010, hein, octobre 2010. Et il est devenu une langue officielle du Vatican. Alors la plupart des textes qui s'adressent aux chrétiens orientaux, je les ai sous la main, sont également euh, traduits en arabe. Et c'est du bon arabe, l'arabe littéral. Alors il dit que l'Égypte est une terre de civilisation oui, euh, et une terre d'alliance. Et une terre de civilisation. Et une terre d'alliance. Alors, terre de civilisation. Euh, il met dedans trois points. Le respect de l'identité de chacun. Le courage de l'altérité. La sincérité des intentions. Le respect de l'identité de chacun. Il dit ceci, je le lis, euh, je le cite. Une identité non repliée sur elle-même. Aussi s'agit-il d'un devoir... De l'identité, dit le pape. On ne peut pas bâtir un vrai dialogue sur l'ambiguïté ou en sacrifiant le bien pour plaire à l'autre. En sacrifiant le... C'est un peu le, le débat aujourd'hui de dialogue politiquement correct auquel on assiste hein, en France, euh, par exemple. Là, il le critique. Hein, il le critique en sacrifiant le bien pour plaire à l'autre. Le deuxième, le courage ou l'altérité. Celui qui est différent de moi culturellement et religieusement, et là il s'adresse à l'islam, ne doit pas être vu ou traité comme un ennemi, mais accueilli comme un compagnon de route avec la ferme conviction que le bien de chacun réside dans le bien de tous. Et le troisième, la sincérité des intentions, le dialogue en tant qu'expression authentique de l'humain n'est pas une stratégie. Pour réaliser des objectifs secondaires, mais un chemin de vérité qui mérite d'être patiemment entrepris pour transformer la compétition en collaboration. En conséquence, il appelle à, je cite, une fraternité renouvelée qui verrait jaillir de cette terre l'aube d'une civilisation de la paix et de la rencontre. Et sur terre d'alliance, le deuxième voie, terre d'alliance, il dit :« En Égypte, ce n'est pas euh, ne, ne s'est pas levé uniquement le soleil de la sagesse. » La lumière polychromatique des religions a également rayonné sur cette terre. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Des croyances diverses se sont croisées et des cultures variées se sont mélangées. L'école d'Alexandrie, par exemple, dans l'histoire du christianisme, c'est quelque chose de, de très important. Sans se confondre, voyez, ils se sont variés et ils se sont mélangés sans se confondre sans se confondre, mais en reconnaissant l'importance de l'alliance pour le bien commun. Et il poursuit, des alliances de ce, de ce genre sont plus que jamais urgentes aujourd'hui. Et en parlant, le pape utilise comme symbole, je cite, le monde de l'alliance de Moïse, qui se dresse sur cette terre, et il cite deux fois le livre de l'Exode, « Tu ne tueras point ». Alors, en, en, en conclusion... Euh, en conclusion, qu'il est mon papier le, euh, je, je voudrais citer un, un, paragraphe, un paragraphe, du, du pape, euh, dans lequel, au mois d'octobre euh, dernier, il a rendu hommage, euh, voilà, il a rendu hommage à la langue araméenne à la langue aramaïenne, il dit ceci. Euh, C'est le mercredi 11 octobre 2017. Chaque jour de notre vie, répétons cette invocation que les premiers disciples dans leur langue aramaïenne exprimaient par les paroles « Maranata » l'araméen pur, « Maran, viens Seigneur » et, et que nous retrouvons dans le dernier verset de la Bible « "Viens, Seigneur Jésus ». C'est le refrain de chaque existence chrétienne dans notre monde. Nous n'avons besoin de rien, si ce n'est d'une caresse du Christ. Quelle place a, si dans la prière, dans les jours difficiles de notre vie, nous entendons cette, euh, sa voix pour répondre et qui nous rassure, viens, voici, je viens sans tarder et merci de votre attention.
0: Merci, Joseph Yacoub. J'avais dit que vous étiez un homme de conviction, mais aussi un homme de, de science. Vous l'avez montré dans ce, cette sainte complexité, comme vos notes, d'ailleurs, de, des églises orientales. Mais vous, vous faites jaillir de cette complexité la clarté. Et puis ce mot « sollicitude », effectivement, qui est une constance de la diplomatie du Saint-Siège pour ces églises, et cette grande nouveauté dialectique entre la... Le respect de, de, la, de la diversité dialectique, identité, altérité, euh, cette polychromie de, dont vous avez parlé. Et on retrouve aussi ces mêmes ingrédients euh, on a, dont on a parlé ce matin également. Il y avait euh, tant sur euh, l'Amérique latine que sur la Chine cette culture de, de, de la rencontre que le pape François promeut euh, dans sa façon euh, de gérer euh, la, la diplomatie. D'ailleurs. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut l'appeler. Jean Guéguinou, maintenant, donc, qui a une double expérience, hein, évidemment au Saint-Siège et puis à Jérusalem, va, va continuer à illustrer ce, ce propos en, 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 en dissertant autour de, de la centralité de, du dossier du Moyen-Orient, euh, dossier diplomatique primordial.
2: Merci. Euh, le Moyen-Orient a toujours été l'objet d'une attention... Particulière et soutenue du Saint-Siège, ne serait-ce que puisque c'est dans cette région, c'est cette région qui est le berceau du christianisme, et c'est dans cette région que se situe la Terre Sainte, vis-à-vis euh, -vis de laquelle euh, le Saint-Siège, depuis tant d'y presque immémoriaux, euh, dont le, la situation, euh, la, sa situation a préoccupé le Saint-Siège depuis très longtemps. Et puis aussi parce que Moyen-Orient se trouve Jérusalem qui est, comme vous, comme vous le savez tous, la, vir, la ville phare, et une des villes phares des trois religions monothéistes, et en particulier de toutes les, les, les églises chrétiennes. Le pèlerinage du pape en Terre Sainte est d'ailleurs, depuis Paul VI, que le concile n'était pas encore terminé, où Paul VI a pu, c'est la première fois qu'un pape se rendait en, en, se rendait en Terre Sainte, a pu s'y rendre, et depuis, je dirais que la Terre Sainte est devenue un pèlerinage obligé des papes, assez tôt, après leur prise de fonction et après leur élection. Et, Jean-Paul II s'y était rentré, euh, rendu, Benoît XVI s'y est rendu, et la Terre Sainte, La Terre Sainte, on entend euh, Israël, la Palestine et la Jordanie, la Terre Sainte a été le premier voyage à l'étranger, en dehors de d'Italie, qu'a fait le pape. Ce n'est pas le premier, parce qu'il y en a eu un quelques mois avant au Brésil, mais la décision n'avait pas été prise par lui, elle avait été prise parce que c'était les JMJ au Brésil et que c'était dans le programme du pape, avant même qu'il soit, qu soit élu au, au trône de Saint-Pierre. Donc, il, il a, il, il, dans, cette, dans ce domaine, le pape se situe dans la continuité. Je crois que la continuité est évidente, et il s'est rendu dans les trois, dans, à la fois en, en Israël, en Jordanie et en Palestine, c'est la continuité, mais avec, je pense que ce que je vais essayer de vous montrer, avec toujours quelque chose de nouveau, ou en tout cas qui s'adapte aux situations qui évoluent forcément. Sur le plan purement diplomatique, là, je voudrais re revenir sur un fait, c'est que le Saint-Siège... A eu des difficultés dans le cas du conflit israélo-palestinien à faire face à la situation qui était créée en 48 quand était créé a été créé l'État d'Israël, après après la guerre de 1967 aussi où la situation géographique s'est transformée, c'est-à-dire que je, les Israéliens a occupé la moitié de Israël la moitié de Jérusalem, la partie ouest et, et les, la, la Palestine n'a plus relevé de la de l'autorité de de la Jordanie. Mais sur le plan diplomatique, année, une année clé avait été en 91, 1991, quand un premier dialogue s'était instauré, une première négociation s'est instaurée entre Israéliens et Palestiniens, avec la bénédiction des pays arabes et surtout des États-Unis, avec les accords d'Oslo, qui venaient, dans le cadre, de, après la conférence de Madrid, de la fameuse poignée de main d'Arafat et de Rabin à Washington, sur la pelouse de la Maison-Blanche. Et le saint à ce moment-là, qui n'avait pas résolu son problème de relations officielle avec Israël agirait ah, sauter sur l'occasion. Les négociations avec Israël ont commencé tout de suite puisqu'elles ont commencé en 1993 et qu'elles ont abouti à un accord fondamental si conclu entre, en entre Israël et Saint-Siège avec établissement de relations diplomatiques une année plus tard en 1994. On en a profité aussi pour nouer des relations officielles avec la Jordanie. Il n'y en, en avait pas non plus à cette époque. On a décidé à ce moment-là que le nonce, le, le nonce en Israël serait le, le délégué <coughs> apostolique à Jérusalem, donc responsable pour la Palestine et pour Jérusalem, qui avait un statut particulier dans l'esprit du saint siège dans beaucoup d'esprits, et qu'un autre nonce a été nommé en Jordanie. C'est d'ailleurs le même qui assure la fonction de nonce en Jordanie et en Irak. Des négociations devaient se poursuivre avec, avec Israël pour définir Trouver trouver un accord sur le statut juridique de l'Église et le statut aussi fiscal de l'Église catholique et de ses différentes représentations mais, ou organisations en Israël. Alors il y a eu en 1997 un premier accord qui, qui garantissait la pleine reconnaissance de l'Église et de ses institutions en Israël, euh, mais il n'y a, a plus encore d'accord final et en plus cet accord qui a été conclu n'a pas, euh, pas été transcrit dans la législation israélienne. Mais la négociation est toujours en cours sur les questions de nature fiscale et sur les questions aussi de nature financière. Et on annonce régulièrement que l'accord est sur le point d'aboutir. On a encore dit juin, après il y a une session, une commission bilatérale qui se réunit régulièrement. On a dit à la fin de juin, ça y est, on, a, on, est, un, on est arrivé à un accord, ça peut-être que c'est vrai, parce que c'est pas vrai, et peut-être que ça va encore traîner un certain temps. Il faut dire que ce sont des sujets très importants, puisqu'il s'agit pour l'Église d'avoir des exonérations fiscales, dont les institutions... Catholiques, les maisons de, aussi bien hospitalières que les écoles peuvent bénéficier sur le territoire d'Israël, comment peuvent leur parvenir les subventions, quelle serait aussi la taxation des maisons d'accueil de pèlerins, et vous savez que c'est pour l'Église, pour, la, pour la, la, la population chrétienne en Terre Sainte, très important les, les, les flots de pèlerins qui viennent, puisque c'est une, une de leurs manières essentielles pour vivre. Alors ça, ça n'est pas réglé. Il faudrait aussi, il y a encore un statut qui sera encore plus compliqué à régler, d'ailleurs c'est celui du cénacle, le cénacle étant à côté du tombeau de David, à côté sur la mention, et que là l'église continue à en revendiquer la propriété, et je euh, suis pas sûr que, que... Mais on sent dans la position de l'église que ce qui voulut un petit peu, peut-être qu'elle pourrait en revendiquer seulement l'usage. Mais ça, ce n'est pas encore résolu. Mais ce qui est important, et ça, ça me fait penser à une citation de, de, de Monseigneur Benelli, qui a été un substitut, très remarquable du temps de Paul VI qui avait dit un jour au Saint-Siège chaque problème est étudié et réglé selon une approche non bilatérale mais proprement universelle quand un ambassadeur s'adresse au Saint-Siège il sait que sa démarche ne s'arrête pas là mais qu'elle est comme répercutée à travers le monde, dans l'église tout entière parce que son interlocuteur est substantiellement différent et si je vous fais de cette citation maintenant c'est que dans les relations avec Israël il y a un problème plus plus global qui est posé, c'est la relation de l'Église avec le judaïsme. Le dialogue avec le judaïsme a vraiment commencé après le Concile, mais tout le monde sait et on sait bien, on peut faire, on dit ah l'Israël c'est pas le judaïsme, le judaïsme c'est pas Israël, mais enfin on sait bien qu'il y a quand même un lien assez fort. Et surtout, on sait que si les relations entre le saint -Israël et Israël ne sont pas normalisées, n'avaient pas été euh, normalisées par une reconnaissance diplomatique, il y a quelque chose qui bloque bien souvent le dialogue judéo-chrétien, et surtout le dialogue entre le judaïsme et l'Église catholique. Mais pendant ce temps-là, même depuis l'arrivée du pape François, il y a aussi le problème de la négociation avec les Palestiniens. Les Palestiniens n'avaient pas été reconnus comme État dans la première période qui a suivi même les accords d'Oslo, et les négociations étaient menées depuis un certain temps avec les Palestiniens, avec l'autorité palestinienne, et ces négociations, ont abouti et elles ont abouti il n'y a pas si longtemps elles ont abouti par un accord de juin 2015 avec l'état de palestine et je dis bien avec l'état de palestine ce qui était la première fois que dans un que ce mot l'état de palestine était par ce vocabulaire précis était reconnu et qu'est ce que donne cet accord il donne dans la a été signé il donne une liberté d'action à l'église en palestine L'accès aux lieux de culte, à ses activités sociales et caritatives, et aussi à des questions importantes, puisqu'on les retrouve dans les questions avec sur des questions fiscales et de propriété. Et pourquoi l'Église, tout d'un coup, a, a, a pu saisir une occasion C'est qu'il se trouvait que très peu de temps avant, en 2012, les Nations Unies, par leur Assemblée Générale, ont reconnu que l'État palestinien était un État non membre. Il y a deux États non membres reconnus par les Nations Unies, c'est la Palestine et le Saint-Siège. Et donc, là, on a pu, ça avait été voté, euh, très 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 forte majorité à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui plus, ça c'est en 2012, et en, qui plus est en 2011, le, le, les autorités, la Palestine, si l'État de Palestine était devenu membre à part entière de l'UNESCO, qui est une des, une des, 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 des problèmes entre l'UNESCO d'ailleurs, Israël et, et les États-Unis. Et donc la première ambassade de, de, de Palestine auprès du Saint-Siège a été décidée en, en, en 2015 et d'ailleurs elle a été inaugurée il y a 15 jours je crois, par Mahmoud Abbas qui est venu spécialement à Rome pour cette occasion. Et d'ailleurs ce, 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 ce qui a conduit ça, c'est qu'après le, le, que les Nations Unies aient reconnu la Palestine comme état non membre, deux ans après on a voté une autre résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies disant que le drapeau, le drapeau des états non membres, des états membres flotteraient désormais comme tous les autres drapeaux devant le, le, le célèbre bâtiment le célèbre bâtiment de New York dans les autres organisations euh, des Nations Unies enfin pour le UNESCO, c'était autre chose parce qu'elle était déjà un, un membre en plan entière. donc le drapeau du Saint-Siège le Saint-Siège n'a rien demandé du tout puisqu'on donne ça à la Palestine on va aussi donner au Saint-Siège donc le drapeau du Saint-Siège flotte maintenant devant, la, devant le bâtiment des Nations Unies je crois donc qu'on peut dire que dans ce domaine c'est de la part depuis l'arrivée la, euh, à côté de, de François, c'est une continuité, mais c'est une continuité qui saisit les occasions et qui, euh, et qui ne, ne. Ce n'est pas une continuité immobile. On n'est pas dans l'immobilité, et je crois que c'est très important de le constater dans, 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 dans ces affaires. De même que, alors là, c'est de la continuité. Après, tout, tout le monde, on ne parle que de Jérusalem, et pourquoi, depuis que Donald Trump a décidé que la passade des États-Unis se, 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 se montrait de tel Aviv à Jérusalem, et que le Jérusalem serait alors considérée comme la capitale d'Israël, euh, depuis lors, le saint Siège et par la voix du pape lui-même, a réaffirmé des positions qui existent depuis très longtemps, qui existent d'ailleurs depuis 1948, et pas seulement depuis les, des événements plus récents, euh, qui... Euh, la position du Saint-Siège sur cette affaire de Jérusalem, c'est qu'il y a la nécessité d'un statut spécial, un statut spécial qui serait garanti internationalement et une liberté d'accès et de culte pour les lieux saints. C'est la position et l'autre jour, encore il y a deux jours, le pape a réaffirmé qu'il était nécessaire de maintenir actuellement le statut quo tant qu'il n'y avait pas de règlement international décidé, <coughs> conclu et reconnu internationalement. Donc je veux dire, la, la, la continuité, je crois, dans ce domaine, le Moyen-Orient ne se pas, la, comme je vous l'ai dit, l'immobilisme, mais ça aussi que certaines positions de principe sont maintenues. Et celle-là est, celle est évidemment très importante. Je ne sais pas quelles sont les répercussions dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, sur les faits et sur place, mais c'est une position sur laquelle le Saint-Germain, à mon avis, aura beaucoup de mal à, à évoluer, parce qu'il euh, y a tant de choses qui sont en jeu, donc, je ne crois pas que la position de l'Église puisse changer sur, sur ce sujet. Mais il faut dire aussi, et ce matin, François Maville nous a, a dit qu'une des premières missions de la diplomatie du saint Siège, c'est de protéger les, les, populations catholiques, pour plus, les populations catholiques, les communautés catholiques, quel que soit le lieu où elles se trouvent, quels que soient les pays du monde dans lesquels elles existent. Et c'est aussi, en ce qui concerne le Moyen-Orient, et là je, je parlais un peu d'autre chose, tout à l'heure, pas seulement en Terre Sainte, et notamment en, en Palestine, en Israël, en Jordanie, c'est de maintenir une population chrétienne, de faire en sorte qu'elle puisse rester, qu'elle puisse vivre sur place comme une communauté, qui, avec ses institutions éducatives, sociales, culturelles, qu'elle puisse aussi euh, maintenir l'ensemble de ses institutions, et pour éviter que tous les chrétiens s'en aillent. En Israël-Palestine, les chrétiens qui partent, pas, ils ne partent pas parce qu'ils sont martyrisés, parce qu'ils ils ne partent pas parce qu'ils trouvent finalement que leur avenir n'est pas assuré, souvent, et donc la, le, le risque est de se trouver euh, avec des communautés, des, une, les, les lieux saints, les, la terre sainte, avec sans communauté chrétienne. Et ça, c'est une préoccupation majeure du Saint-Siège, c'est pour ça qu'elle demande que les, les institutions Soit en mesure de vivre, et c'est la raison pour laquelle, sur une des raisons essentielles pour laquelle la négociation est sans doute difficile, et elle tarde en ce qui concerne le statut fiscal, financier, d'autant plus qu'évidemment, il faut bien dire que le gouvernement israélien n'y met pas beaucoup de bonne volonté, étant très dominé par une droite qui s'en fiche complètement, de la, une droite religieuse qui se fiche éperdument des, des, droits, et des, des droits de la communauté chrétienne, quelle qu'elle soit. Euh, le, il faut aussi dire que le, les institutions catholiques, et notamment tout ce qui concerne les institutions sociales, éducatives, culturelles, ne concernent pas que les chrétiens. Tout le monde sait que dans les, dans les écoles, par exemple, euh, la la, les, les élèves sont, euh, dans, dans beaucoup d'endroits, majoritairement musulmans. Mais que cette, euh, il y a, des, je pense, une réaffirmation de la part du pape qu'il faut favoriser la coexistence, favoriser le vivre ensemble. Et c'est une, une manière importante pour l'Église de rester sur place et d'y rester dans, une, dans des conditions qui ne soient pas des conditions de, des conditions de conflit. Et c'est vrai que le Saint-Siège est quand même très préoccupé par le départ, et par le départ des, 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 des chrétiens. Et le, mais le Saint-Siège aussi, c'est là que je dois dire qu'il est toujours confronté, forcément, comme tous, avec le, le, les choses qui bougent, les temps qui passent, et des modifications de situation. Là, par exemple, c'est très frappant de constater qu'en Israël, euh, bientôt, jusqu'à présent, quand on parle des chrétiens de Terre Sainte, on parle des chrétiens arabes. C'est-à-dire la population arabe, il y a des chrétiens arabes en Jordanie, en Palestine et en Israël. Mais cette population diminue en nombre. Elle diminue, ou en tout cas n'augmente pas en, dans la proportion du développement démographique. Mais aujourd'hui, c'est une, 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 une donnée nouvelle, c'est que les chrétiens en Israël, en tout cas, pas dans les autres, pas, pas en Palestine, devront être majoritairement, majoritairement non arabes. Parce que les, la communauté qui se développe en Israël, c'est une communauté de travailleurs immigrés, c'est-à-dire de travailleurs qui viennent de, des Philippines, qui viennent de Corée, et beaucoup d'entre eux sont chrétiens. Donc il faut s'occuper de, de leur accueil aussi, et c'est aussi une préoccupation du Saint-Siège. C est, c est, euh, et d'ailleurs euh, il y a maintenant euh, et tous ces, ces chrétiens qui viennent de ces pays d'Asie par exemple c'est pas l'arabe qu'ils apprennent, c'est l'hébreu puisqu'ils travaillent en Israël et c'est la, la langue dont ils ont besoin donc il y a, il y a maintenant, cela a été créé il y a une vingtaine d'années un, un vicariat particulier pour les chrétiens et les catholiques euh, que l'on appelle le vicariat Saint-James et qui s'occupe d'eux et surtout de leur assimilation de la société dans laquelle ils sont appelés à vivre et notamment dans la, société, évidemment, dans la société israélienne. Ce ne sont pas des gens qui sont évidemment favorisés et donc il faut essayer de les intégrer et les aider à s'intégrer. Le, 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 le Saint-Siège avait évolué en ce qui concerne justement le, le monde chrétien arabe de Terre Sainte, de, le monde chrétien de Terre Sainte, le monde catholique, en reconnaissant pour la première fois, en nommant pour la première fois en 1987 un patriarche arabe. Je parle de l'église catholique latine. Le patriarche. Il a eu un successeur qui était aussi un arabe, là, le successeur a démissionné, mais il a, il n'a euh, pas de successeur. Bon, mais il y a quelqu'un qui fait, qui fait, exerce le, le, le poste, qui est administrateur apostolique, qui est un, 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 un franciscain italien, qui justement lui a été. C'est pour des raisons qui ne qui sont très compliqués à l'intérieur du patriarcat. Enfin, Ce n'est pas, pas pour des raisons politiques, mais enfin, c'est compliqué de ne pas nommer cette fois un patriarche arabe. Mais néanmoins, le, 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 le nouveau faisant de fonction de l'administrateur apostolique, qui était l'ancien custode, donc de, supérieur des franciscains, est quelqu'un qui est très, très impliqué, qu'il était déjà avant, justement, dans l'église hébraophone. Ça veut dire que, je veux dire que l'Église est obligée, c'est une partie de vie de l'Église, mais la diplomatie est à la fois, la vie de l'Église dépend de la diplomatie, la diplomatie dépend de la vie de l'Église. Tout ce qui a été dit depuis ce matin, je crois que tout ce qui se passe actuellement, se situe, dans les, dans, se situe tout à fait dans cette complexité de, de, des situations qui existent à travers le monde, mais qui existent particulièrement à cet endroit. Mais je ne, crois, on peut, je ne pouvais pas faire penser... Euh, L'église au Moyen-Orient, ce n'est pas seulement la Terre Sainte, ce n'est pas seulement la Palestine, Israël et, et, les, et la Jordanie, c'est aussi tout un tas d'autres problèmes qui se posent. Par exemple, il est évident que le Saint-Siège était très impliqué dans les crises que viennent de traverser, que traversent encore la Syrie, l'Irak, et que c'est une préoccupation du Saint-Siège constante. En ce qui concerne l'Irak, on nous a rappelé ce matin que le pape avait fait des il tenu des propos, fait des propositions, en tout cas fait des propos en 2013. Euh, qui n'ont pas suivi des faits mais enfin, qui, quand même, ça montrait la préoccupation du Saint-Ciel, en Irak aussi euh, je reviens à ce qu'a dit ce matin ce que vous avez dit ce matin et qui était que l'Irak devrait être quand la, la paix s'y rétablit un lieu où cette diplomatie de cette diplomatie de, pas du secours c'est une diplomatie de miséricorde une, une, une diplomatie de médecin c'est d'aider les états à se reconstruire et là ce sera certainement une préoccupation du Saint-Siège dans cette région, et c'est un moyen aussi pour l'Église de se maintenir et d'affirmer sa présence et son existence. De même qu'en Syrie, où c'est souvent difficile pour une diplomatie la différence d'un siège de vie, Dans la mesure, où il faut aussi tenir compte des positions qui sont prises par les différentes communautés chrétiennes. Tout le monde sait, par exemple, que l'Église catholique, avec son patriarche, est très en faveur du régime, très très proche du régime d'Assad, et que c'est quelquefois ça pose quelquefois des problèmes absolus. Mais pour montrer son intérêt, le pape sait faire des gestes en temps, inattendus. Alors, inattendu, c'est de nommer, par exemple, le nonce en Syrie cardinal. Alors c'est pas que des, beaucoup de nonces ont été nommés cardinaux, mais pas un nonce nommé cardinal qui reste en poste. Le, cardinal, le nom s'en actuellement, est un cardinal italien, est, est un cardinal et continue à exercer, sa, à exercer sa fonction. Ce qui montre aussi, ce sont des, des décisions, des nominations, qui sont des nominations symboliques, mais je crois euh, très fortes, dans l'affirmation d'une présence et d'une volonté de suivre les problèmes qui, si, qui se posent au Moyen-Orient. Je voudrais dire aussi que le, par exemple, un voyage, un voyage récent qu'a fait le pape, qui est en Égypte, correspond à, à, tout, à des principes de diplomatie qu'il entend euh, sur lesquels il entend insister Qu'est-ce que voulait dire ce voyage en Égypte Ça voulait dire beaucoup de choses, d'ailleurs. Ça voulait dire un intérêt pour un grand pays arabe, ça voulait dire que ça rentrait dans le souci du Saint-Ciel, d'avoir un dialogue avec l'islam, c'était la paire météoparte d'aller une visite à, à... à l'université à <rire> El Azar. Ça voulait dire aussi qu'il donnait de cette manière un, un signe de réconfort et d'amitié et de confiance à la plus grande église chrétienne de tout le Moyen-Orient, qui est l'église copte, puisqu'il y a plus de 6 millions. Je sais qu'on on discute sur les chiffres, mais c'est la plus grosse communauté chrétienne de tout le Moyen-Orient, avec maintenant, puisqu'elle a à sa tête un pape qui a des relations plus facile avec le saint- que ne l'avait son prédécesseur vu les relations étaient assez compliquées de temps en temps donc c'est à travers des voyages comme celui là des signes et sont des voyages forcément aussi diplomatique aussi voir l'état le et, et, dans l'Égypte d'aujourd'hui je veux dire que c'est une c'est sont des voyages qui ont une grande, ont une profonde signification sur les, les sujets qui intéressent beaucoup le saint Siège, comme le saint Siège préconise dans sa diplomatie la coexistence, et notamment les coexistences, et, notamment euh, entre musulmans et, et chrétiens, mais la coexistence, c'est par exemple l'intérêt que porte de sa siège le Liban, depuis toujours, qui est un cas particulier, dont Joseph pas n'a pas parlé tout à l'heure, mais le Liban, euh, le le Monseigneur Gallagher, qui est donc le ministre des Affaires étrangères du saint siège actuellement, a dit l'autre jour que le pape considère le pays du Cèdre comme un modèle de coexistence qui peut être un rempart inébranlable contre l'extrémisme. Et on retrouve tout à fait les thèmes généraux qui ont été évoqués dans les deux exposés qui ont été faits ce matin, les deux interventions qui, sont, qui ont ouvert ce colloque. Et dans cette même préoccupation, le Saint-Élysée essaye aussi, dans le Moyen-Orient, d'avoir des relations les meilleures possibles avec les États du Golfe. Alors vous me direz, il n'y a pas beaucoup de populations chrétiennes, à ceci près que maintenant à Abu Dhabi, à Bahreïn et à Qatar, il y a beaucoup de populations chrétiennes qui viennent d'Asie, du Kerala, de, de Corée, euh, et des, des Philippines qui sont les travailleurs. Donc là aussi, il y a un souci de s'occuper et d'avoir à l'esprit la, 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 la possibilité pour les chrétiens de vivre leur, de vivre leur foi. Et même, c'est plus compliqué avec l'Arabie Saoudite, mais... Parce que l'Arabie Saoudite est au fond le seul pays avec la Chine, enfin significatif aujourd'hui, qui n'a pas de relation officielle avec le Saint-Cyr. Je crois qu'il y en a, a dix, les autres sont des... Ça de signification particulière. Mais là, là, il est important de voir, par exemple, que le pape avait félicité le cardinal euh, Raï, qui est le patriarche maronite, du rôle qu'il avait joué pour... Aider à la coexistence au sein du Liban et de faire en, enfin aboutir une élection présidentielle qui ne se faisait pas et qu'on qu attendait depuis, depuis trois ans. Et là, j'ai vu l'autre jour, vous avez vu tout, peut-être tous, je ne sais pas si vous êtes tous, ça ne vous a pas, pas sauté aux yeux, mais le patriarche maronite s'est rendu à l'invitation des autorités saoudiennes, a fait un voyage, a été reçu par le roi, par le prince héritier qui est l'homme fort de ce régime. Et je veux dire que tout ça montre une, une politique, un souci euh, de dialoguer, d'être présent. Et de, en pensant que c'est le dialogue qui fait avancer les problèmes, qui permet quelquefois de ne pas. de, de, de résoudre des problèmes. Je dirais simplement aussi pour revenir à la. À que cette région, et là je reviens plutôt à la Terre Sainte, que c'est de lieux, par exemple, un, dans l'ensemble de la politique du Saint-Siège, ou en tout cas de la volonté du Saint-Siège, la Terre Sainte est un, un lieu aussi très important pour l'écumélisme, parce que, un. Parce que la grande rencontre du communisme après le conflit, c'était celle entre Paul VI et le patriarche Athénagoras de Jérusalem, qui a été le symbole d'un du, dialogue qui allait commencer et, 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 et qui se poursuit. Euh, qui, et d'autre part, parce que l'Église euh, aussi, en ce qui concerne le communisme, souhaite et dit, en ce qui concerne cette région, que les chrétiens doivent être unis, peuvent être ils peuvent avoir des divisions entre les églises. et ce sont, Les églises chrétiennes en moyen on se sont souvent bouffées le nez. Euh, comme ça, là, il faut qu'elles soient ensemble parce que c'est une manière pour les chrétiens d'y demeurer, de pouvoir y demeurer. Et ils ont besoin d'être unis aujourd'hui parce qu'ils sont si éclatés. Ils n'ont aucun moyen ni de se protéger, ni d'assurer leur service sur place. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur ce thème. Continuité et euh, changement et continuité. Je crois que c'est un des lieux, le Moyen-Orient, où cette diplomatie active euh, permet de, 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 de remplir ces mesures. Je voudrais simplement dire un mot que ça, ça ne concerne pas que le Moyen-Orient, mais je crois très important de constater que l'arrivée du pape François a aussi, il a voulu réaffirmer l'importance d'un des instruments diplomatiques du siècle qui sont les nonciatures. Il attache une grande importance en l'anciature, et alors représentant du saint siège dans la, tous les pays du monde, dans, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a plus que deux ou trois pays qui ne font pas de relation avec le saint siège il, il veut affirmer, là, il, a, il, 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 est, il est très frappant de voir qu'il reçoit en audience privée, je pense que depuis le début de l'année, il les aura tous reçus successivement, il reçoit au moins deux ou trois par semaine, et aussi il souhaite affirmer l'importance de ça en créant au sein de la secrétaire d'État, qui vous savez, le, le secrétaire d'État, au Saint-Siège, l'organe central de coordination, il y a, il y a deux sections jusqu'à présent, l'une qui s'occupe des affaires internes de l'Église, l'autre des relations avec les États, il y a une troisième qui va être créée, qui va s'occuper des nunciatures et qui va être chargée de ça. Donc il sera mis exactement au même niveau que, au niveau que les deux autres. Et je crois que c'est un signe que la diplomatie est une chose importante pour le Saint-Siège. Elle, elle sert des objectifs qui ne sont pas forcément euh, ceux de tous les États, mais ça reste une chose très importante dans ce magistère universel que pense de, de pouvoir avoir l'Église. Je crois qu'elle a encore, comme on l'a dit ce matin à l'occasion des communications que nous avons entendues. Voilà.
0: Merci
3: Jean-Linou de cette expertise.
0: Expertise de grand diplomate, on n'en entendait pas moins vous avez euh, quand même explicité cette diplomatie médicale qui associe à la fois l'opportunisme, c'est vrai, on peut dire ce mot, pragmatisme, opportunisme, sans renier sur les principes. On le voit sur la discussion, la longueur des discussions euh, sur le, avec le gouvernement israélien sur le statut, effectivement, des chrétiens en Terre sainte. Et puis l'autre volet, euh, cette présence des de la minorité chrétienne que le, le saint Siège regarde comme la prunelle de ses yeux, sans pour autant... Euh, fermer, au contraire de plus en plus ouvrir le dialogue avec euh, l'islam, vous l'avez évoqué tous les deux euh, donc euh, on a là effectivement ces, ces, ces tenants aboutissants et magnifiquement illustrés merci à tous les deux, nous avons le luxe d'avoir presque un quart d'heure pour les questions, je, en attendant les vôtres je voudrais juste poser deux petites questions introductives à, à, nos, deux, à nos deux intervenants euh, la première euh, puisque vous venez de parler à Jean Guéguinou euh, qu'en est-il de la de l'influence, non pas du patriarcat de Constantinople, patriarcat orthodoxe, mais du patriarcat russe. Qu'en est-il au fond, de, 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 sur l'échiquier du Moyen-Orient euh, Y a-t-il une partie d'échec entre le Saint-Siège catholique et euh, le patriarcat moscou russe C'est ma question. Et puis à Joseph, j'aimerais vous demander un petit bilan, parce qu'on n'est pas donné beaucoup de chiffres. Mais qu'en est-il aujourd'hui de la présence des chrétiens en Terre Sainte de façon globale, Cinq ans après on peut le dire crûment comme ça, mais pour simplifier la question, après Daesh.
2: Pourrait... Euh... Je ne vois pas qu'il y ait une compétition entre la Russie et le Saint-Siège, le Patriarcat russe et le Saint-Siège au Moyen-Orient. Mais ce qui se passe au Moyen-Orient, et en particulier dans la Terre, la Terre Sainte, c'est la poursuite. La, re... On retrouve, la Russie retrouve une politique et celle des tsars. La Russie la, la et Russie, les tsars voulaient à tendre son influence dans toute, toute la Terre Sainte, et d'ailleurs euh, a aidé beaucoup l'Église russe à l'époque à s'implanter euh, en Terre Sainte. Après, le, après la guerre, euh, et ça c'est... Ce, évidemment, ça a été un peu plus compliqué après la Première Guerre mondiale, mais il y avait un souci véritablement et très fort de s'implanter, et même de supplanter éventuellement que le patriarcat de Moscou supplante le patriarcat grec-orthodoxe de Jérusalem, qui n'avait na, que des fidèles arabes, mais qui n'avait qu'une hiérarchie grecque, ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on revoit que cette politique est tout à fait poursuivie. Le, le gouvernement russe aide beaucoup les, 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 aide beaucoup les, les, les institutions russes de l'église orthodoxe russe à restaurer les, les, comment, les coupoles brillent à nouveau. Là, ils sont, sont beaucoup aidés, d'autant plus qu'il n'y a, une, 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 a plus de problème entre les deux églises orthodoxes, qu'on appelait la blanche et la rouge. Ça, en Terre Sainte, ça s'est résolu, ce problème. Les blancs, étaient du côté, les blancs étaient du côté arabe et les, Russes étaient, les autres étaient du côté israélien. Mais il y a effectivement, et aussi, ça se manifeste aussi par le fait que le gouvernement russe favorise beaucoup la venue des pèlerins. Quand j'étais à Jérusalem, quand à Jérusalem moi, il y a très longtemps, je jamais entendu parler russe dans la rue. Aujourd'hui, vous parlez la russe dans la rue et il y a aussi le fait qu'il y a un million de Russes qui sont arrivés en Israël en 1990. Alors, ça, évidemment, ça a un peu modifié le paysage. Mais là, maintenant, il y a des hordes de pèlerins pèlerin russes qui viennent parce qu'on retrouve une vieille tradition. Et je pense que dans la politique actuelle M. Poutine à la guerre du Moyen-Orient, où il veut euh, ré, ré, réaffirmer l'influence de la puissance de la Russie, l'Église est un des, un des un de, je dirais, à la fois un de ses partenaires et un de ses instruments. Préparez
0: vos questions. Jean. Non, y a -il une, une... Joseph,
2: pardon, y a-t-il eu une,
0: une hémorragie des chrétiens en Terre Sainte depuis cinq ans
1: bon, On assiste à, à, une, à une baisse sensible, une baisse sensible des, des chrétiens en Orient et particulièrement euh, depuis euh, 2013-2014 avec euh, Daesh. On, on peut dire que. Euh, à peu près euh, euh, environ euh, la moitié de la population euh, chrétienne a, a, a quitté l'Irak et, et, et la Syrie. Oui, ma, ma dernière rencontre avec euh, des réfugiés chrétiens venus de Syrie, du nord-est euh, syrien, euh, qui pour la plupart étaient des Assyriens et des Chaldéens, euh, était à Beyrouth. Où J'ai pu recueillir leurs euh, témoignages euh, puisqu'ils avaient été euh, capturés pendant plus d'un an dans des conditions atroces, euh, dont à l'époque on, on avait très peu parlé, et qui attendaient leur, leur visa euh, pour l'Australie, pour, pour le Canada. Et alors les, les chiffres par rapport à, à la Syrie et, et à, à l'Irak... Euh, on, on, pour comparer, en 2003, euh, il y avait euh, environ un million de, de chrétiens euh, en Irak. Aujourd'hui, plus de 60% sont partis. Euh, plus de 60%, euh, il en resterait combien euh, pour être euh, optimiste, très optimiste euh, 300 350 000. Euh, euh, en Syrie également... Euh, le, le, je peux vous dire la région d'où je viens, de, de, de Syrie, ce nord-est syrien qui, qui était à un moment donné dominé par Daesh avant que le gouvernement syrien, enfin l'armée syrienne, reprenne certaines régions et les Kurdes d'autres. Sur les 35 villages qui sont sur les, sur les deux rives du fleuve Khabour, fleuve qui est un fleuve biblique, c'était dans la Bible, le Kébar. Le, euh, les, la, 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 plus de 80% de la population est, est, est partie euh, euh, À est pareil À pareil, est pareil c'est vraiment une, une hémorragie et, et ceux qui aujourd'hui euh, on espère qu'ils retourneraient dans leur foyer vu l'état de de, 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 de ruines une ville comme Braca, où il y avait une petite communauté chrétienne, 80% de la ville est, est, est par terre et est en ruine. Euh, J'en avais rencontré quelques-uns lors de, de voyages, euh, voyages au, au Liban. Euh, euh, bon, C'est une baisse très inquiétante oui, pour l'avenir, malgré tous les appels lancés par le pape euh, et par les patriarches. Euh, Merci. Merci,
2: Joseph. Sur ce point-là, aujourd'hui, on estime, ça sont des saisibles à peu près crédibles, qu'en Israël, il y a 2% de la population est chrétienne, en Palestine, 2% de la population, en Jordanie, entre 4 et 5%. Et je ne sais pas si en Israël, on tient compte, on met dans les chrétiens les Russes qui sont arrivés dans les années 90, certes, qui, en principe, étaient tous juifs, mais qui certains étaient chrétiens. Et on nous est a estimé à un moment donné qu'ils étaient près de 100 000.
0: Question de là. Marc Frédéric Martel.
4: Juste un point que vous n'avez pas évoqué l'un et l'autre, et donc la question s'adresse éventuellement à l'un comme à l'autre. Euh... Le, le, le pape François a, a eu des positions assez complexes, on avait d'ailleurs parlé avec Jean-Marie Guénois plusieurs reprises, sur la manière dont on aidait les, les chrétiens d'Orient. Et il a dit et répété, même s'il a beaucoup parlé, donc il y a beaucoup de discours, il a souvent dit et répété qu'il qu était très prudent dans sa défense des chrétiens d'Orient, puisqu'il souhaitait défendre les minorités et surtout défendre les victimes, quelles qu'elles soient, puisque, évidemment, euh, en tout cas en Irak et en Syrie, les victimes étaient essentiellement sunnites ou, ou chiites, et qu'il qu il était prudent et il, se réserve, enfin, il, il hésitait à vouloir uniquement s'engager aux côtés et pour défendre les chrétiens d'Orient. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce débat a évidemment des répercussions considérables sur le terrain, mais également dans toute la, la stratégie du, du Vatican, par exemple les conflits très récurrents entre des cardinaux comme Burke et Sarah d'un côté, évidemment Filoni de l'autre. On retrouve ça évidemment dans la ligne paroline, c'est la ligne du, du pape. On retrouve ça en France dans les associations d'aide aux chrétiens d'Orient, puisque vous avez l'Orient par exemple, l'œuvre d'Orient, qui est plutôt sur la ligne du pape et qui même la répète, alors même que vous avez des associations comme SOS Chrétien d'Orient qui, qui prend une ligne de défense exclusive des chrétiens d'Orient contre évidemment les musulmans et qui sont très proches de l'extrême droite française, on trouve cette tension au sein de l'ordre équestre de, de Jérusalem et euh, également au niveau de euh, tout un tas, Enfin, le positionnement de Léon, Léonard d'Aussandri est intéressant sur cette question, etc. Donc, donc un point.
0: pape trop prudent
2: euh,
0: avec en arrière-fond la problématique de l'islam. Je
2: crois que la, la, la position, position qui a pris Saint-Ciel sur ce point est une mesure de prudence. C'est-à-dire que l'idée, il, il faut défendre les minorités persécutées. Ça veut dire que toutes les minorités persécutées ont droit, il faut les défendre. De dire, on va s'occuper des, des chrétiens d'Orient, c'est les singulariser au sein de, de, de sociétés dans lesquelles ils sont très minoritaires, ils donnaient l'impression qu'on leur fait un cas à part. Il y a eu une même discussion en France à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a dit qu'on allait donner des visas aux chrétiens d'Irak et de Jordanie. alors il y a eu des discussions au nom de la laïcité, au nom de ci, au nom de ça, pour dire qu'on ne peut pas favoriser en particulier un groupe sur des, sur des, des facteurs religieux. Je crois qu'il y a ce souci-là, puisque par ailleurs, un des grands thème du pape François, c'est de dire qu'il faut la coexistence et il faut le dialogue. Je crois que c'est ça qu'il qui veut dire. Ça veut pas dire je ne crois pas qu'il veut dire qu'il ne faut pas aider les communautés, les minorités chrétiennes d'Orient, mais c'est-à-dire en, en affirmant comme ça on risque de, 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 en fait, de, les mettre, de les mettre dans une fausse position. Parce qu'en fait, les chrétiens, en tout cas, c'était le cas en Israël-Palestine, c'était de dire, oui, mais ils, sont, ils, ils ne sont pas vraiment des Arabes, vous avez vu comme ils sont occidentalisés, c'est eux qui partent les premiers, parce qu'ils ont commencé à partir au début du XXe siècle, et je crois qu'il y, y a ce souci-là dans la formulation.
0: Joseph Yacoub
1: euh, Oui, tout à fait. cest euh, à fait. Euh, c est, c est -à la, la pour lui, la défense des chrétiens d'Orient fait partie d'une politique globale. Il a été en Égypte, il a prononcé un discours qui, 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 qui est un, un hymne en faveur non seulement des chrétiens, mais de, de toutes les communautés non musulmanes. Et le, le lendemain, il a rencontré le patriarche Tawadros avec lequel aussi ils ont conclu un texte commun dans lequel le concile de Calcédoine revenait il y a ce souci ce souci de la globalité de la société et d'apaisement de la société dans son ensemble qui caractérise le, qui caractérise le, le, le pape et je pense que ça a produit un effet positif sur les chrétiens d'Orient euh, oui, parce qu'il faut dire en Orient on vit dans une société compartimentée et le fait qu'il qu ait eu ses gestes à l'égard des musulmans, ça a rapproché les chrétiens des musulmans aussi, oui. et, et inversement, ça a rapproché les musulmans des chrétiens.
5: Marco Politi qui vient de Rome. Une question pour monsieur l'ambassadeur. Euh, bien, les questions fiscales et financières sont compliquées, mais on est en train de négocier déjà 20 ans. En tant que diplomate, comment vous évaluez les prétextes systématiques de la partie israélienne qui ont empêché d'aboutir à un accord
2: Je pense qu'il faut, il faut considérer, il faut prendre en compte la situation politique en Israël. Je crois qu'il faut savoir que ce sont des gouvernements, les gouvernements qui, qui dirigent Israël depuis longtemps sont des gouvernements de coalition et dans lesquels des minorités, euh, des partis minoritaires, ultra-religieux comptent pour les majorités. Ce ne sont pas des sous, ce ne sont pas des, 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 de faire des concessions dans ce domaine. Ce n'est pas sûr que tout le monde soit content, euh, soit satisfait au sein du gouvernement israélien. Je crois qu'il y a ça qui joue. Je crois que c'est même ça qui joue, le, le, qui, qui joue très fortement, parce que c'est donner des privilèges, si vous voulez, des privilèges à, une autre, à, des, à, des, à des catholiques, à des institutions catholiques. Je ne crois pas que ce soit particulièrement populaire auprès des, 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 des partis politiques ultra-religieux. Je ne crois pas vraiment. Donc je pense qu'il y a ça. Il y a peut-être d'autres considérations il y a aussi toujours l'idée que Israël, à un moment donné, a fait traîner ça en long, a fait traîner les choses en longueur parce qu'il voulait aussi obtenir un certain nombre de satisfactions du côté du Saint Siège. Mais je, là vraiment, sur quoi ça bute actuellement je pense, je pense que ça bute plus sur beaucoup beaucoup de choses. Je crois pas. Que ça va buter sur deux ou trois sujets. Que sur, euh... Mais la dernière fois, au mois de juin, à la fin des négociations, des deux côtés, vous bien, Israélien que du côté du, 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 du Saint Siège, on disait voilà, on, on est proche d'un accord. Mais il y avait aussi, quand le Saint Siège a signer un accord avec l'État de Palestine, là, il y a eu un petit, euh, un petit hic là, hein, parce que parce euh, il y a deux ans où les négociations n'ont pas vraiment annoncé, avancé beaucoup. Vous voyez Alors maintenant, c'est passé, parce qu'on est passé à autre chose. Mais enfin, là, il y a deux ans, ça... Merci à tous les deux. Vous avez respecté remarquablement votre temps de parole. C'était
0: absolument passionnant. Un quart d'heure de pause avant la, la séance sur le multilatéral. Euh, restez avec nous.
6: À tout à l'heure mesdames et messieurs nous allons poursuivre les travaux de ce séminaire avec un dernier panel sur quelques questions multilatérales donc en fait les positions et les positionnements du Saint-Siège sur quelques questions multilatérales on m'a demandé de présider malgré ma grande incompétence sur la question. Donc, euh, je vais donner la parole assez rapidement à nos intervenants. Simplement, euh, je rappelle ici euh, quelque chose qui est connu de tous, de toutes et de tous, c'est que le Saint-Siège est membre d'un grand nombre d'organisations internationales, et comme vous le savez, la plupart de ces organisations internationales ont différentes catégories de membres. Et le Saint-Siège est, dans la quasi-totalité de ces organisations, membre observateur. Quelquefois même, le, le statut a changé et il est passé de membre stricto sensu à membre observateur. Je pense par exemple à une organisation comme l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. Mais il y a quelques organisations où le Saint-Siège est membre, à part entière, en particulier l'Agence internationale de l'énergie atomique depuis 1957 ou bien encore l'Organisation internationale d'interdiction des armes chimiques 1997 et cette qualité particulière, elle est intéressante puisqu'elle vient souligner le fait que le Saint siège attache au moins à certaines questions multilatéral, une importance toute particulière et bien sûr en particulier donc ici la question du désarmement, de l'armement et de la non-prolifération nucléaire, voire de l'interdiction des armes nucléaires puisque, nous allons certainement en parler, le récent traité d'interdiction d'armement nucléaire qui a été adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies en juillet dernier a été signé le Saint-Siège, ce qui est une grande lumière dans euh, les pratiques euh, de, du Saint-Siège euh, au sein des organisations internationales. Well, uh, as the crisis is global and uh, the international uh, society has a certain primacy, uh, we we'll, uh, are going to touch some multilateral questions with two Uh, speakers, uh, they are going to speak in English, but they understand French, so we can uh, imagine, guess that they will have some, French, some questions in French. Well, uh, the first uh, speaker uh, is Gera Powers. Uh, Gerhard, you are uh, Director of Catholic Peacebuilding Studies for the Kroc Institute for International Peace Studies. From uh, 1988 uh, to 2004, you were uh, Director of the Office of International Justice and Peace of the US Conference of Catholic Bishops. And you have recently published Peacebuilding Catholic Theology, Ethics and Praxis in 2010. So I will give you immediately the floor to uh, speak about Holy uh, See and uh, nuclear disarmament.
7: Thank you. Uh, merci beaucoup. Uh, just, just we trade this way. Yeah. Just we trade this may me chapelere um, en anglais and you will appreciate that. <laughs> uh, at a recent Vatican conference in November, Pope Francis became the first pope explicitly to condemn not only the use, but also the possession of nuclear weapons, so use and possession. The pope's statement was praised by many of the 11 Nobel Peace Laureates at the conference, the church leaders, anti-nuclear activists, and some of the diplomats from the 122 countries that had recently negotiated a ban on nuclear weapons last July at the UN. Others, however, <clears throat> dismissed the Pope's statement as naive and utopian, a form of unnuanced black and white moralizing that risks marginalizing the Holy See in the wider public debate on nuclear weapons. In my remarks I will argue first that the pope's prudential moral judgment about nuclear possession and use is not a significant departure as some have argued it is from the long-standing strategy of the holy see to offer a religious moral voice to complement political and legal efforts to stigmatize and delegitimatize nuclear weapons and by doing so The strategy is, or the theory of change is, that that delegitimization and stigmatization will pressure the nuclear powers to make much greater progress on nuclear disarmament. I'll then argue that the Holy See's role is important for two reasons. First, the long-term process of nuclear disarmament, and the Holy See is very clear, it's a long-term process. Can only be sustained by moral clarity about the nature of the nuclear threat and a moral vision of a future world that makes disarmament possible. A second significance of the Holy See's role is that the Holy See diplomacy helps catalyze Catholic engagement around the world, which in turn can help democratize an otherwise elite debate on nuclear weapons. Finally, I will suggest that in the coming years, the Holy See's role and that of the larger Catholic Church will be enhanced if it helps fill an ethics gap. The credibility and impact of its nuclear diplomacy will be strengthened by greater clarity about the policy and pastoral implications of its non-nuclear ethic, and with further scholarly reflection on the new moral challenges that will arise if the world indeed starts moving toward Global Zero. First, the church's evolving position from conditional acceptance of deterrence to disarmament. To understand the Vatican's position on nuclear weapons, it is important to understand its approach to three distinct but interrelated issues, nuclear use, nuclear deterrence, and its wider approach to peace. The morality of nuclear use is the starting point. Since the advent of the atomic bomb, the Vatican has sought to reinforce a growing moral taboo against the use of nuclear weapons. The Second Vatican Council condemned attacks on cities, and since the end of the Cold War, Vatican statements have rejected any use of nuclear weapons. For example, in an address to the International Atomic Energy Agency in September 2014, so this is before the current papacy. I'm, no, I'm sorry, this is, yeah, this, uh, I'm sorry, correct that. In September 2014, Monsignor Camilleri, the Vatican's deputy foreign minister, said, quote, that the mere existence of these weapons, the mere existence of these weapons is absurd, and arguments in support of their use are an affront against the dignity of all human life. This position against nuclear use is based on two sets of concerns. First, the use of nuclear weapons would almost certainly be indiscriminate and dis disproportionate even small nuclear weapons, and would cause unnecessary suffering and would result in irreversible harm to the environment. Second, nuclear use would break the nuclear taboo undermining prospects for nonproliferation and disarmament. So if nuclear use is prohibited according to the Holy See, what about the threat of use inherent in nuclear deterrence? In Catholic moral theology, as you know, it is immoral to threaten that which it is immoral to do. Hence, the moral paradox of theories of nuclear deterrence that hold that the way to prevent the unthinkable is to threaten it. During the Cold War, the Holy See did not definitively address this issue of deterrence. Vatican statements were clearly skeptical about the various forms of nuclear realism, which held that nuclear deterrence was justifiable as a necessary evil or on consequentialist grounds. Because it offered the best deterrence, offered the best hope for avoiding nuclear war, the realist argued. At the same time, the Holy See did not embrace the alternative, which was principled nuclear pacifism, which rejects deterrence because it involved a threat to use inherently indiscriminate and disproportionate weapons. Instead, Pope John Paul II's 1982 statement to the UN. Uh, offered a different formula. He proposed an interim ethic uh, which goes as follows, quote, in current conditions, deterrence based on balance, certainly not as an end in itself, but as a step on the way toward a progressive disarmament, may still be judged to be morally acceptable. So this came to be called the strictly conditioned moral acceptance of nuclear deterrence. In his November 10th statement, Pope Francis seems to have abandoned this strictly conditioned moral acceptance of deterrence. Referring to nuclear weapons, he declared, quote, the threat of their use, as well as their very possession, is to be firmly condemned. Now some consider the Pope's statement to be a major departure, as I said. I would argue that it is a departure from John Paul II's 1982 statement clearly because the Pope has not just enunciated the, the conditions, but he's actually applied the conditions and come to a prudential moral judgment. But it's not a significant departure from the position of the Holy See since the end of the Cold War. Since the end of the Cold War, the Holy See has increasingly argued that the conditions for the moral acceptance of deterrence were not being met as the Pope argued on November 10th. And the Holy See is strenuously pressed for greater progress on disarmament. The whole focus has been on disarmament. For example, a 2014 study document, which is the Vatican's equivalent of a white paper, argued that since the, department, the disarmament condition for the moral acceptance of deterrence was not being met, quote, the very possession of nuclear weapons, even for purposes of deterrence, is morally problematic. Uh, in a talk at Georgetown University in 2010, and this does precede this papacy, Archbishop Migliori, the Holy See's Permanent Observer to the United Nations, concluded that, quote, it is evident that nuclear deterrence is preventing genuine nuclear disarmament. Consequently, the conditions that prevailed during the Cold War, which gave a basis for the Church's limited toleration of nuclear deterrence, no longer apply. And in his 2006 World Day of Peace message, Pope Benedict, again, prior to this papacy, said that the point of view of governments who contend that they need nuclear weapons for their security is, quote, not only baneful, but almost completely fallacious. Baneful and fallacious was Pope Benedict's take on nuclear weapons. So it's important to understand the Holy See's interim ethic was a function of context, not time. Obviously, the end of the Cold War and subsequent developments created an entirely new international context. The Holy See's reading of the geopolitical signs of the times has led it to make a prudential moral judgment that time is up on the interim ethic. First, and there are several signs of the times that the Holy See has pointed to. First and most important is a perception that the nuclear powers did not take full advantage of the historic opportunity afforded by the end of the Cold War. and Remember, the, the Pope is speaking to all the nuclear powers, not just the, the nuclear powers associated with NATO, which is sometimes the way the NATO nuclear powers see it. The Holy See has welcomed, obviously, the deep cuts, and they have been deep, about 85% to 90% cuts in US-Russian nuclear stockpiles since the end of the Cold War. Holy See has welcomed that unequivocally. Nevertheless, the peace dividend that was supposed to come with these deep cuts has not materialized in the Holy See's view as arms control, arms control efforts have stalled and there's no prospect for, for re restarting those arms control efforts, and the United States, Russia, and other nuclear powers have embarked on massive programs to replace and modernize their remaining arsenals. The Holy See has concluded, therefore, that nuclear deterrence is not being used as a step toward disarmament, but because, but has become an end in itself and a principal impediment to disarmament." North Korea and 9 11 are emblematic of a second sign of the nuclear times. According to the 2014 study document, quote, "The structure of nuclear deterrence is less stable and more worrisome. Than at the height of the Cold War. And that's, that's quite an interesting statement if you think about it that, the, that nuclear deterrence is less stable and more worrisome than it was during the height of the Cold War. And that, the document argued, is due to continued nuclear proliferation and the increased, increased risk of nuclear weapons use, including by terrorists and unstable nuclear armed states. A third sign of the Nuclear Times is that nuclear weapons are increasingly irrelevant in the face of terrorism, intrastate conflicts, and other major threats. So this understanding of the nuclear signs of the times since the end of the Cold War, um, and that is that the, the post-Cold War opportunities have, have been squandered, that deterrence is increasingly unstable and irrelevant. Uh, those nuclear times have, led the, have reinforced the Holy See's longstanding concerns about the moral problematic of the use of nuclear weapons and nuclear deterrence and the injustice involved in wasting scarce resources on weapons instead of promoting integral human development. One cannot understand the Holy See's position. I focused on the ethics of use and deterrence now or during the Cold War, only in terms of that ethical analysis. The Holy See's approach to nuclear weapons has always been inseparable from its larger need to develop a global ethic of solidarity that can ground a system of cooperative or human security. Unlike national or collective security regimes, which prioritize a negative peace defined largely in terms of military security and the balance of power, cooperative security envisions a positive peace based on socioeconomic development, political participation, respect for fundamental human rights, strengthening the rule of law, and cooperation and solidarity at the regional international level. The Holy See has long argued that nuclear weapons are an impediment to achieving this ethic of cooperative security, this positive peace. So my second major section, the Holy See's role in the wider debate that's the moral foundation for their position. What's the Holy See's role? Of course, the Holy See is in the unique position of being both a nation state, the world's smallest, and the head of a religious institution, the world's largest. Its role in the nuclear debate reflects both the strengths and limitations of wearing both nation state and religious hats. If we consider the Holy See as a state, Its policy it's not surprising that its policy agenda is similar to that of other non-nuclear states. The Vatican routinely addresses the nuclear issue in statements at the meeting of the International meetings of the International Atomic Energy Agency, the UN conference on disarmament and other international fora. Like other non-nuclear states, its policy priorities have included urging full implementation of the nonproliferation treaty, especially Article 6 regarding disarmament, supporting a host of other arms control measures such as the comprehensive test ban and a fissile material cutoff treaty, and supporting stronger mechanisms for the International Atomic Energy Agency and other international institutions to prevent proliferation and enforce arms control agreements. That agenda is not all that different from the agenda Uh, even of some of the nuclear powers at the moment, but certainly of the non-nuclear states. So arguably, the Holy See's most important and distinctive contribution is not its advocacy on those specific nuclear policy questions. Rather, it is, is, is its role as a religious institution, also wearing the state hat, in helping to ensure that morality is not an uninvited guest and an exclusive party dominated by realists. The Holy See is more effective as a religious and moral voice because it enjoys the access and respect that comes with it being a state, to be sure. Now although the moral dimension of nuclear weapons is not always prominent, even among those who are advocating for nuclear disarmament, the role of morality should not be underestimated. Arguably. There is now a moral taboo against the use of nuclear weapons because of the risk they pose to long-standing use and bellow norms that are also embodied in international law. The humanitarian initiative, which I'll explain in a second, and the new Nuclear Ban Treaty have significantly reinforced that moral taboo. Maintaining this taboo is important. You only need to look at the irresponsible threats of nuclear use by Kim Jong-un and Donald Trump and the effort of nuclear powers to develop smaller, smarter, and more usable nuclear weapons. Nuclear deterrence depends in part on the moral credibility of the threats involved. At least in democracies like the United States, France, and the United Kingdom, nuclear policies cannot survive in the long term if major religious bodies and the general public lose faith in their ultimate moral legitimacy. Rose Gottmuller, who is Deputy Secretary General of NATO, the number two position at NATO, underscored this point in explaining her concerted effort in her previous position with the Obama administration to engage the Holy See on nuclear disarmament issue, issues. Gottmuller explained that in her words, I'm engaging, I need to engage the Holy See because the Holy See has a huge moral impact on that relate to issues of nuclear weapons. Throughout the Cold War, the Holy See, with other religious institutions, was dismissed as naive and utopian because of its moral appeals for nuclear disarmament. In the past decade, however, it's a different story. Nuclear disarmament has gone mainstream. Now endorsed as a long-term policy goal by the US and Russian governments and promoted by a global chorus of prominent military and political figures led by former nuclear hawks, like the Gang of Four, Schultz, Perry, Kissinger, and Nunn, and just last week, as you all know ICANN, one of the NGOs leading the disarmament campaign was awarded the Nobel Peace Prize. <coughs> While the Holy See would reject entirely, reject the label, the co this coalition of the, no, I'm sorry, I skip some The key proof that nuclear disarmament has gone mainstream is the new treaty ban on nuclear weapons. Taking a page out of the Landmines Ban playbook, since 2010, the Holy See has worked closely with a coalition of the Willing on the Ban Treaty. While the Holy See would reject the label, this coalition of the Willing consists of what political scientists might call norm entrepreneurs. These norm entrepreneurs, non-nuclear states, the International Committee of the Red Cross, UN agencies, religious bodies, and NGOs, have sought to reframe the nuclear debate, shifting the focus from national security to moral, legal, and humanitarian concerns. This reframing in normative terms reflects a strategic judgment that the current stalemate on nuclear disarmament can only be broken if new international mechanisms are found to stigmatize nuclear weapons and delegitimize the nuclear status quo. What came to be known as the Humanitarian Initiative, which involved a series of resolutions and meetings and three international conferences culminating in the in the nuclear ban treaty this past July, um, uh, was an example, was, was a major effort to do this, this to stigmatize weapons. Um, and perhaps reflecting the fact that not only does the Holy See have no battalions, but it has no nuclear weapons, the Holy See was the one of the first three states to ratify the Nuclear Ban Treaty. So the first significant role of the Holy See is not so much the policy uh, issues that it advocates for, but it's getting injecting morality into the debate in a way that is meant to stigmatize and delegitimize nuclear weapons. A second important role, uh, and a role that the Holy See shares with other religious institutions, for sure, is its ability to help democratize an otherwise elite debate. The genius of the nuclear freeze movement and the wider anti-nuclear movement in the early 1980s was it helped get nuclear policy out of Washington, Moscow, and Paris boardrooms and into town halls, church basements, and streets. The Catholic Church and other religious entities did not lead the anti-nuclear movement of the 1980s or the mobilization around the humanitarian initiative and the Ban Treaty in recent years. But what the church and these other religious bodies did do in the 1980s, and now, is provide moral credibility and institutional authority to legitimize the concerns of the wider civil society. And at least in the 1980s, their vast in institutional infrastructures gave them the ability to mobilize and motivate their communities on nuclear issues. Since the end of the Cold War, nuclear weapons have once again become an elite issue. They're back in the boardrooms of the, of, the, of the capitals. The recent high profile Vatican conference on nuclear disarmament was intended to continue the momentum of the nuclear ban treaty, both among nation states, but also to promote it among civil society actors. It was also intended to put nuclear disarmament back on the agenda of the Catholic community. It's worth noting that while the Catholic community in NATO countries has not been actively involved in the nuclear debate since the 1980s, some government officials in those countries fear that the Pope's statement and other activities of the Vatican and the wider Catholic community could catalyze opposition to NATO's current nuclear modernization efforts. Looking ahead. The long-term movement for disarmament can be sustained only if it is animated by a moral vision of possibilities that can scarcely be imagined. The Holy See is providing the moral vision, but the credibility of that vision will depend on, pers on the persuasiveness of the moral and policy arguments. As the Holy See continues to make significant contributions to the moral debate on nuclear weapons, it will have to address an ethics gap and this ethics gap has two dimensions. One dimension relates to the challenges that come in speaking and acting as both a state and a religious institution. The Holy See needs to address, in ways that it has not yet done, the policy and pastoral implications of its prudential judgment that nuclear use and deterrence are not morally acceptable. If nuclear weapons are illegitimate, But as the Holy See acknowledges, disarmament remains a long-term goal. Does that have any discernible impact on the policy priorities of the Holy See, or should it have any discernible impact on the policy priorities of uh, some nuclear states, except for the one, what already has been uh, pressed by the Holy See? Is nuclear deterrence, like the death penalty, justifiable in principle but not in practice? Or are nuclear weapons more like abortion, intrinsically immoral? What is the moral responsibility of a Catholic parliamentarian who has to vote on a defense budget that includes substantial monies for the nuclear military? What of military commanders in the nuclear military? Can Catholics vote for politicians who support, who support maintaining a strong nuclear deterrent? There's a second dimension of the ethics gap that also must be addressed. And this is a special challenge to scholars. Unfortunately, the policy debate on nuclear disarmament is now ahead of the moral debate. We face an ethics gap on nuclear disarmament that is comparable to the ethics gap on nuclear deterrence that we face in the 40s and 50s. The argument for the moral imperative of, dis of disarmament are clear enough, they've been made, about the ultimate goal. But what is largely missing is serious ethical reflection And the new moral challenges that will arise as the world moves toward nuclear disarmament. The world needs an ethic of nuclear disarmament that is as sophisticated as the ethics of nuclear use and deterrence that were developed during the Cold War. And a couple examples. One issue that would need to be addressed by scholars and others is the relationship between deterrence and disarmament. If the nuclear powers move to the minimal deterrent that is considered the next step in the disarmament process, will there be an increased tendency to move from counter-force targeting, that is targeting the enemy's nuclear and military forces, to counter-population tar targeting that the church has unequivocally condemned? If achieving global zero would make nuclear weapons even more valuable, more usable, and more destabilizing, What form of deterrence would be more acceptable once you have a global zero? In both cases, the church's position, in both cases, that is, the minimal deterrent or a world free of nuclear weapons, the church's position would seem to require further exploration of the ethical dimensions of the concept of existential deterrence, that is, that nuclear use can be deterred by the mere fact that a country possesses or can quickly rebuild its nuclear arsenal. Would a world without nuclear weapons require the development of an ethic of disarmament intervention akin to humanitarian intervention in order to deal with rogue states attempting a nuclear breakout? So given these two dimensions of the ethics gap, the policy and pastoral implications of a non-nuclear ethic and the new moral issues that arise as you move towards zero, the Holy See and Episcopal conferences in dialogue with ethicists and nuclear specialists need to develop a sophisticated moral case for a non-nuclear ethic. If the new mainstream support for disarmament is to be sustained over the decades most think is necessary for it to become a reality. Uh, finally, the benefits and challenges of the Holy See's two hats is especially evident in the wider context of the Holy See's engagement on the nuclear issue. Unlike the position of most states, The Holy See's position on nuclear weapons can only be understood in light of its broader religious and moral teachings on peace. Nuclear abolition is ultimately as much about the Holy See's anthropology, social and political ethic, and especially vision of cooperative security as it is about disarmament. But that is a topic for another talk. Thank you very much.
6: Thank you, uh, Gerard. Uh, for this uh, presentation. Thank you for introducing uh, us to the, this uh, ethics gaps that provokes uh, nuclear debates and uh, policy uh, positions on that debate. So I think we'll have to come back to a few of your Uh, a few of your points, and especially perhaps the, uh, the question of the political partners uh, of the Holy See in this uh, question on nuclear disarmament. Well um, for the moment, I will give the floor to our next Oh okay okay. to our next uh, speaker. Uh, Professor Rafael Luciani uh, is currently a Venezuelan theologian and uh, he has been researching and teaching a lot on uh, theology of the people, uh, publishing quite a lot of articles in newspapers and uh, reviews. Um, and his last book is. Uh, la Theologia del Pueblo y el Papa Francisco, 2016 in yes. Spanish, and uh, it will speak, uh, it will speak on the It's, uh, Latin America American. Theologia, yes. and how it influences policy uh, politics.
8: Yes, well thank you for the invitation. It's uh, an opportunity to know the uh, Latin American liberation theology background and roots of his uh, geopolitical vision, which is a topic that is not usually uh, explicitly uh, talked about. Um, I am advisor to the Latin American Bishops Conference and we have been studying for two years the connections between his uh, geopolitical vision, his uh, vision on, on church and reforms and how that connects and comes from this Latin American ecclesial life and theology, which in Latin America means liberation theology, even if we call it how we uh, may call it, theology of the people, uh, political theology. There are different uh, branches, but it's all rooted, rooted on the same uh, polit uh, theological vision. So I'm going to try to give a couple of uh, uh, guidelines to understand his geopolitical vision, linked to where it comes from theologically. because as a pope, he has first a vision of the church and of the society. and from that it builds his geopolitics. He's not a politician who has first a vision on, on uh, his geopolitics and then puts uh, it into practice. So this is a bit interesting uh, to know how he is rooted on a ecclesial and theological tradition and it permits that then to envision possible and future uh, actions regarding geopolitics. So the first thing is to know that as a Latin American, his way of receiving uh, the council, the Vatican Second Council was through Gaudium et Spes, a document of the church that positions the church in history. And that means that as uh, it In the state, for example, they received it through Nostra Etat, another, another document that was more related to religious freedom. So in Latin America, for us, speaking of the church means how the church is involved in the social, political, and economic development of the society. It's impossible to separate those two issues. So when we say Francis's geopolitical vision, it implies his vision of the church And that implies his vision on evangelization, what he calls a missionary church. So there is no geopolitics in him without an ecclesiology, a way of understanding the church. So in Latin America, the model that we uh, understand that the Vatican II uh, gave as a rule for the church was people of God. People in French and in German has the same meaning as in Spanish. In English, it doesn't. So that's why the U.S. church, uh, it's very uh, difficult to understand the word people, because it's related more to media, uh, the, uh, the, 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 so, the media, the, not the high or the poor people, it's more those cl uh, working class media that they have, uh, which is uh, not related directly to the poor people. But in Latin America, when we say people, it's always in our imaginary and in our meaning of the word, the poor people. So all the actions are explicitly thought, directed to poor peoples. So in his uh, geopolitics, he sees a way of opting structurally for the poor, not individually. That means that he's putting the whole institution of the church in the direction of this option for the poor that the Latin American um, church and theology made in 1968 uh, in Medellin. I'm going to talk um, a little bit uh, the next point about this, which is very important. So this is a first concept that we have to understand because it shapes his whole uh, way of seeing uh, his geopolitics. And when we say people, he has three concepts together in mind. People of God, which means the uh, church and the way in which the church acts and positions, itself in the society, people of faith, which is the poor people living everyday life through a religious meaning and value, and people as nation, which means the development and the construction of a common project, common good for him comes from this common destiny and common project and common values in order to construct a common space, which is the nation. So the three concepts cannot be separated. Uh, when uh, someone says, uh, well, then he's being uh, political in his way of acting as a church person that I hear every time this in the States. Well, in this sense, as a Latin American theology, that is true, that is not something bad. The, the thing is how I focus and assume the political in order to express a preferential option for the poor that for Francis as for all uh, theologians has a ground on a theology on an image of God. So this is a a, a way in which is is very specific to understand his uh, his way in which this papacy is uh, trying to shape and and uh, the the countries he selects, the messages he gives, the gestures, that's very much of a, a Latin American church because pastoral gestures, pastoral actions, and theological notions that ground those actions and gestures are together, are all inherent built. A second point is as a Jesuit, not only as a Latin American. As a Jesuit, he has a very direct uh, influence uh, through the shift that uh, Father Arrupe, the superior general uh, of the Jesuits, uh, did relate in faith and justice as the central criterion to discern and practice in the reality. So that means that uh, justice is a key concept for him, that at the same time as an Argentinian, it relates to the justicialismo, to the putting in the practice that notion of justice throughout the rights of the laborers. So you have two concepts that come together in a certain way due to his uh, Jesuit experience and identity, and at the same time, his incarnation of that in his context and time. So as a Jesuit, Arrupe for him was, and he said it in an interview to uh, Antonio Spadaro, uh, that Arrupe through the Cias, the creation of the Centers for Research and Action, Social Action of the Jesuits, in each uh, um, Latin American country at least, not in the US because I never received that way of uh, shifting the society of Jesus, and this marked him in a way that those centers are the mediation through which the society of Jesus understands theologically its action in the society, and that means politically, economically, sociologically, etc. So these centers for him represent a very important uh, feat in the sense that they mean or they represent symbolically what its incarnation and inculturation. The word inculturation was uh, coined by Arupe; it didn't exist in Spanish. And it means to not only be in the culture, <laughs> but to enter into the dynamics of the culture and assume uh, its forms because it has a soul. And this is a word that he uses a lot because it comes from the theology of the people. Uh, so, it's a culture that has a soul, I can only know it by entering into the culture and trying to grasp the soul of the culture, not bringing my soul and putting it into the, and infusing it into the culture. So, this aspect of being first with the others, being first with the culture of the others, is a, an important uh, yeah. a way of understanding why he sometimes prefers, or always prefers, sorry, the processes that are much slower than a simple action of intervention that from the first uh, moment I can do. So two different ways of understanding his presence uh, regarding the problems, and we're gonna see this later more deeply. So this Jesuit uh, experience and identity was also reinforced In 1996, when the uh, provincials of Latin America gathered together and defined as a whole the way they, will, uh, they would understand from then on capitalism, and they said in a document um, where Arturo Sosa, the current super general, uh, practically drafted and went to the discussion, that it's not capitalism per se, but the neoliberal and financial a uh, way of understanding capitalism. This is another influence uh, as a Jesuit, which is very im important to understand because uh, it's not when we say about the Pope, uh, his view on economy, it's not that he's against uh, on capitalism per se, he's against on the financial absolutization of capitalism the invisible hand of capitalism, the market as an absolute, the market as a god, and in this sense, is looking for the social uh, face of capitalism and that is not yet constructed. So it's also difficult to say then which is his alternative. A third uh, aspect to understand him is uh, the theology of the people and it's not because he directly or explicitly uh, said or have said or written about it. It's how he, through his writings and his words and his speeches and gestures, permeates and expresses that theology of the people. So there are many of the concepts that we find in this theology that he, when he first, uh, the second time he went to South America expressed very clearly. But express them to the social movements in, a, in, the, in the gathering that he had with social movements, uh, speaking about the identity of the cultures, the importance of uh, regard, re restoring uh, cultural values and cultural rights. This vision has two sources. One of the sources is the uh, notion, Paul Ricoeur, on culture, And cultures as a, a plural and rights of cultures to exist because they permit diversity. They, they precisely are the instances where we avoid uniformity. If we have cultures coexisting, we have then diversity. So this is one of the sources. Another source has to do with uh, San Miguel is a meeting of the Argentinian bishops in 1969 when they received the uh, uh, meeting in Medellin, uh, Medellin in 1968 of all the Latin American bishops. So uh, to explain this better, in 1968, the Latin American church did a shift that marked the identity and the mission that we know of the Latin American church. It was the birth of the Church and the Liberation Theology as a, together as a project. So Medellin put in process something that at the time they didn't know what was going to happen. But they put in process also a way of being Church. What we hear today of collegiality, synodality, all these words. In 1968, in Medellin, three years after the Vatican Second Council, The Latin American bishops did this conference using a method of collegiality and a way of synodality in the way they constructed and they didn't explicitly say they were practicing it. So this is a, a, a very important source to understand why he's in this reform process uh, putting in practice things that may not be so explicitly for us, uh, but from the culture, from the life of the church, and from the theology in Latin America, these are very common uh, ways of acting and, and expressing ourselves. So the uh, Medellin conference was received by the Argentinian bishop in 1969 in San Miguel. And in that moment, they assumed the peoples Again, in plural, because uh, the peoples, as many as cultures we have in one space, each of them are uh, builders of peoples. So in this sense, they said, we have to become people, not be with the people, become people. And this is one of the key concepts that he uh, understands when he says uh, the word people. It's not about giving something, existentialism, to the people, It's not about substituting the people, because I am the one who knows how to do it and what to do. It's not about intervening the people. It's about becoming with them one of them, becoming people. And in this sense, it's becoming people of God, church, people of faith, people with the people in everyday life, and people of, na of a nation, constructing together a project uh, where we can all live together as a nation. The Argentinian bishops in that time then created what then uh, was called the theology of the people around this concept. Another uh, concept that relates to this is, for example, common good. Uh, many people say, well, he's just uh, actualizing social doctrine of the church. Is not, that's false. He's renewing in the sense that from the social and the economical and the political vision that the Latin American church has, he has bring about a, a new way of understanding these traditional concepts. So when we speak about common good in his vision, theologically and ecclesiology, is in understanding that the people have to be subject of their own destiny and they have to walk together towards that destiny, and they have to be treated as subjects, not objects of, of uh, other peoples. So if you see the common good is really shaped, because it's not about what I say, that is the common good, and then I go to a place and, and, and impose it or build it. So it's a bet on the people's discernment and assumption of options in history. So it's a, another way, of understanding the geopolitical dynamism in each people and the cultures. Another um, key to understand, it's uh, the word building bridges. This word, which has become very famous uh, in the States, uh, thanks to James Martin's uh, work and important discernment that he has done around the LGBTQ communities, and he has used this word and it has caused a lot of discussions in the, in the US church. But this word building bridges comes also from an experience in which Latin American uh, his Latin American vision is guided by Metol Ferrer through this dynamic between unity and diversity. In order to build bridges, I have to balance always between unity and diversity. I cannot have an over-diversity that ruins unity and I cannot have a unity that turns into an homogenized way of understanding life without diversity. So building bridges is a dynamic in which I have to be moving from unity to diversity and from diversity to unity. So it implies the put into practice of that same collegiality that was lived in Medellin that gave birth to a method of working in the Latin American church. And that method gave birth to the next, and the next uh, um, conference that was uh, then in Puebla, then Santo Domingo, and then the one that for uh, the pope is the paradigm, which is Aparecida in Brazil in 2007. Those conference are ways in which the Latin American church in its diversity was trying to build bridges among the different local bishops' conference and difference uh, in, in cultures in each uh, local church and trying to construct a common project with a common destiny in history and therefore you have a concrete application throughout our history of what he's understanding now glo uh, globally or geopolitically. So Aparecida is for him an expression of a mature church. It's an expression of a church that has assimilated a history throughout its process and today can give or contribute that to the whole world, to the universal church. So in this sense, he receives Aparecida and he integrates Aparecida into Evangelii Gaudium and Evangelii Audium becomes a universal discernment of Aparecida, and at the same time, it contributes with new uh, concepts and notions that come from there. So again, this dynamics of building bridges means that everything will, will lead to a new thing, but I have to uh, make the bridge with the uh, past and the future towards a common history and destiny. This uh, a way of understanding The connection between the local churches is also a way of explaining why he understands this dynamic between peripheries and center. The selam functions like a center. The local bishops conference functions like the uh, peripheries or localities. In the dynamic, when it was created, the idea was not that the center controlled the other bishops conference in each country. But to coordinate, collaborate and support. So the unity that Selam was going to uh, give, was, uh, able or could have given throughout the years was precisely on trying to make the local churches strong by each of them in itself, not copying models. So these peripheries were uh, routed and towards the center, the Selam just because the center, the Selam was a supporter and an exponent of the local realities. Then we had a lot of problems in, the, in CELAM with the CAL, with the Pontifical Latin American Commission, and then uh, with the CELAM itself, Lopez Trujillo, and many things happened. And after, well, many problems uh, were Rome tried to impose, for example, in Santo Domingo, a way, a scheme, a document, Uh, years after we had Aparecida, where we received a document, and the document was, as a mature church, redone, and we uh, then concluded with a different document that is today's uh, document of, of Aparecida. So it's a mature process that the Latin American church has lived. Another point has to do with interculturality. For him, it comes from Aparecida that makes it explicit, but it's a topic that comes from Puebla, well, when Puebla in 1979, the, the Third Bishops uh, Conference of Latin America, assumes the concept of cultures in plural as related to a right of a human person. I have the right to have and preserve my culture in the sense that I was referring before of Paul care um, as, as a human right, not only as a, a, a social right. Because cultures reveal identity, so interculturality has to do with the preserve of the identities of the peoples. If you take away the culture of someone, you're taking its identity, you're taking its meaning of life. So that's why for him the socio-cultural focus is very fundamental in everything he does. His critis, critics on globalization is precisely because of the effects at the level of socio-cultural realities that it has. Not as a globalization per se, but the effects at the level of socio-cultural living of the peoples. When I am homogenized in the way in which I uh, live and act. When the culture wants to uniform me, and I lose my own identity, then I start losing everything that I've been talking, the dynamics between unity, diversity, the uh, possibility of expressing myself towards a, a destiny considered as a subject, not as an object. So it has to do with the vision of globalization. So interculturality. Um, in a globalized world for him means integration, uh, for example, and that leads to welcoming in the case of uh, immigrants. But integration is not to toler uh, to the tolerance of a space where I have the other, but I don't integrate the other in my uh, space. I just have him there and I say, well, he has, he's there, she's there, they have rights, et cetera. But I don't wanna integrate, I don't wanna treat them They have to stay in their space and I stay in my space. So tolerance is not a concept that works together with interculturality in Latin American theology. Interculturality is about constructing the common space between the two different or many cultures, but without damaging one culture. Again, that's an ecclesial and a cultural experience every day in Latin America. You go to a supermarket and you have an Italian, You have an Spanish at the other side, you have a, 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 a person that never, a, in their family, in their generation, never mixed with another culture, and you don't say the foreigner is getting cheese, you know, buying cheese, and he has an Italian accent. We never hear those things. It's part of the integration uh, of the other in the culture that do not make these differentiations. So integration for us has to do with this way of understanding Uh, mobility and integration of migration as part of our Latin American culture. This leads to another and very problematic for many people point that uh, Francis has introduced in his uh, way of acting and his universal magisterium, the social movements, which is the very explicit way of understanding how uh, evangelization for him is unified with uh, his geopolitical view and the push for the change of uh, processes in nations towards democracy. In his different encounters with social movements, he has remembered that social movements are formed by people who the majority of them are not Catholics, are not uh, um, Christians, or are not uh, sometimes believers, but they are working all together towards democracy but as an alternative process of the formal democracy institutionalities. And this is something that he has said during his speeches with the social movements. It's a way of supporting in a, in a, in a, a time in which we're living where democracies seem to be failing, supporting democratic processes, but not necessarily through the institutional, traditional channels that we have but supporting democratic processes. So he integrates the social movement that caused a lot of uh, pain for many in the, in the church, because you have to integrate yourself with the social movements, and at the same time, you're involving yourself in a social political dynamic, but you cannot lose your own religious identity. So it's putting into practice this dynamic but within a work in the society. This came from Medellin. It's not something new. When Medellin talked about the ecclesial communities, the base Christian communities, in uh, one of the uh, paragraph it says very clearly that the church was going to start to be reformed from those communities of, so the parish was called community of communities, because the parish was this the, the center collaborating with the different ecclesial communities, and the parish was only going to be a coordinator of communities. This has to do with this idea in the sense of pushing social processes in the society. And the last, uh, I just want to dedicate two minutes to the Venezuelan failure, because it's interesting to see it like that, not all models or not all logics of these uh, geopolitical visions function in all places. The Venezuelan case is very interesting because it's now what the US is living with Trump. You don't have, you have a, a move from political polarization towards cultural polarization, that's new. We lived it with Chavez, they're living it now in the US, but that changes everything because it's not about two parties or three parties or political forces, it's about getting cultural, sociocultural uh, values, groups, and putting them in confrontation in order to sustain myself in power. So it's the use of the sociocultural as mean and end to political uh, actions. We leave that uh, since Chavez, now the state is leaving that. The second is The ambiguity as a political condition—you know what China is, you know what Cuba is, but you don't, know, you don't know what Venezuela or Trump is. But that ambiguity is not something that is there. Like a, you know, they don't know what to do. No, that's a way of doing politics, a new way of doing politics today. If you cannot define, if you don't have the way to. Uh, Know what's really happening and where it's that going to, you have this ambiguity as a dynamic that can sustain you in power. So, for example, in Venezuela, you have groups of the opposition that say that uh, Maduro is a dictatorship. You have others that say he's not a dictatorship. You have groups within the Chavismo that say he's a dictatorship. You have other groups that say he's not a dictatorship. But you have all the phenomena. Proper of a dictatorship. Myself, uh, I had to change uh, my uh, phones and WhatsApp because I have two, two times my phones will uh, cancel, twice. And every time I go out of Venezuela, I, I know that I have to be like four hours before the plane because I have between one hour and two hours an interrogation in the airport before leaving. Not when I come in, when I go out. Interesting. If I'm going to renew my uh, passport, I have to get someone uh, hidden, paid a lot of money, so that person will not um, do a pro regular process because when my name appears, it will pop up as a as a per public person just because I work with the church and have participated in meetings facilitating the mediation. So in this sense, a Venezuelan case is a failure uh, that cannot be seen as a regular process uh, peace-building process uh, that has uh, been in, uh, happening in other countries, such as Cuba or China, because there is not a definition, because that's a way of doing politics, it's not because they are improvising. This, uh, uh, for example, mediation, in which the Vatican uh, started, failed because I call it a short circuit. The great uh, guilt is of the nuncio that we have now. As you know, Parolin was our nuncio uh, for years, and he knows very well the uh, reality of Venezuela. But the nuncio that uh, we have now, uh, after a couple of uh, uh, months uh, uh, being nuncio, uh, many pictures came out of him uh, going to the Families of these uh, corrupt millionaires of the Chavismo, marrying them, and one of the pictures was playing even ping pong in one of the most corrupt people in the in the Venezuela political uh, sphere. The nuncio does not communicate properly between the bishop's conference and Parolin and the pope. So the bishop's conference at and at a point, this is public, so that's what I'm telling, at some point said, we're not going to use anymore the channel of the nuncio. We're going directly to Parolin, since he was our nuncio, he knows the reality. So we started living a short circuit, Short circuits. No? The nuncio is saying things that are not happening. The uh, local bishops are directly relating themselves to uh, Parolin and to the Pope without uh, going through the nuncio and that creates a conflict of coordination. So if you have a non-coordinated action, a diplomatic action in this sense, none of the mediations will work. And just to put, uh, and to end, the first meeting that Cheli, when he won the, uh, went to Venezuela did, he was sitting at the site of Maduro, and in the both sides were the two, um, The opponents, the opposition, and the and the government officials. That gives you an image diplomatically very wrong, because you cannot sit yourself with the person who is being uh, analyzed, not judge, but in 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 what's happening in the country, and you're sitting in the side of a, div a image is uh, speaking itself. So that that gesture from the beginning made a a, an explosion in the country. So the reaction, of course, was um, the church came here to be in favor of, not to be a facilitator of, and that created a conflict because then the government used the uh, image to uh, say to the people, that the Pope is uh, Peronism, the Pope is in favor of us, the Pope is And uh, when Maduro went one time to the Vatican before the week before the, the, the facilitation, he went and it was a private meeting. He was not supposed to say and to put a picture. At the same time he was meeting the Pope in the Venezuelan press, it was published a picture of Maduro that had three years old, that was three years old, blessing uh, the Pope, uh, Maduro was blessing the Pope. So you can imagine how they say some things to the Vatican and in the back they act differently in the country and the nuncio is in the middle playing the game. So this is a very uh, delicate situation and with many uh, variables that are not the same as in other countries, and that is why it's so difficult. Uh, and I finish with this. Caritas is not allowed to enter Venezuela with food and with medicines. Chile sent a container full of medicines, and they left it in customs. And people are dying because there are not medicines. So this is the way in which the new politics is being done. There is no uh, provisional, it's a way of acting, and this is something that is still ongoing and needs to be clarified in the diplomacy of the Vatican. Thank you.
6: Thank you, uh, Rafael, for this uh, personal and Venezuelan experience, and more generally speaking, for explaining the cultural roots of the political vision of the Holy See. So now we can return to questions. I think we have uh, 15 minutes for that. Um, I will. Uh, okay, so.
5: I give the, okay. um, Wilfried Bulewski, former German ambassador. I address my question to Mr. Powers. If I understand it correctly, the Holy See is still considering nuclear disarmament in the sense of the nightmare and overspill of the 20th century. It didn't bring any peace dividend. Nuclear deterrent, as you said yourself, is still this uh, um, stable. You suggest to approach it in an ethic-gap way. I wonder if you're not missing a, a crucial step, and the step is one of nuclear realism, searching for the causal analysis, why states still search for nuclear power. The number is growing, Pakistan, India, North Korea. What, then, one should ask itself, and the church as well, is, the, is it not a political societal assessment of the search for identity, equality, and a status, rather than a military weaponry to be used. Actually, it hasn't been used. Beyond this causal uh, analysis, one will easily find, if one stretch, this perceived social injustice and unfulfilled ex expectations, though should one, in summary, not rather look at it as a political and societal approach than an ethical one. Thank you.
7: Um, my short answer is that we need a political ethic. Um, that it's a, all of the Vatican statements, and this is the last part that I did not develop in any length, but I, I said that's for another paper, but the Holy See um, statements on nuclear weapons are almost always placed in the context of this larger vision Of what you know, a more peaceful international society would look like, and we're far from that. And the Holy See is very clear about that. But it, it, it you know, Terrace is, I think, a, a good example, and still is, and, and still is a very rich document, even though it's it's uh, decades old, because it gives that sort of broader vision of what the whole uh, the Holy See um, expects. And it's interesting that. You know, *Pajamateres* was written in response to the Cuban Missile Crisis, but it didn't spend a lot of time talking about nuclear weapons. It spent most of the time talking about this positive, this vision of a positive peace, uh, and, which is a political vision, a political ethical vision, um, that that is required before you can, if you're going to get to nuclear disarmament. So, I think it's clear in the papal statements that you've got a lot of political steps and major political transformations that need to take place before you're going to uh, reach nuclear Um But I think, you know, if the, po if the Pope is making a prudential moral judgment, uh, and the Holy See has been saying this for many years, that nuclear deterrence in right now, today, is morally unacceptable, um, that raises lots of questions because the, the long-term vision is About you know a different kind of international society has to be has to come into being before you can have nuclear disarmament, but they're saying the statements are saying that nuclear disarmament is immoral. Does that mean that they're nuclear disarmament they're accepting a position they rejected in the 1980s, which was a that nuclear deterrence is a necessary evil, uh, not something that we can accept as an interim ethic. Um, I just think there needs to be, that is an important ethical question that the theolog moral theologians, uh, I think, could use some, spend some time working on. Um, but I think in, in terms of your point about proliferation, what drives proliferation, um, certainly you'll find in Vatican statements an acknowledgement that you have to deal with the political realities that are driving nuclear proliferation, absolutely. Just as you have to deal with the political realities and the security threats that are driving, you know, the... Uh, you know the current NATO modernization efforts. Um, you, I don't. I don't think the Holy See is naive about any of that. They just want to change the conversation from uh, that narrower conversation about security threats, and you know the current political dynamics, and say we can and present a vision of something that's much different, and trying to urge uh, states and civil society to start to press and move toward them. They're very different kind of political vision. Is that a meandering answer to a complicated question?
1: I have I have a question to Rafael Luciani about the geopolitics of peoples and cultures. Uh, my question: uh, Did you introduce in your analysis? about uh, about multiculturality uh, about unity and diversity uh, the great um, uh, contributions of uh, the Pope john paul II. Uh, uh, because he 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 wrote a lot a lot about uh, this subject he gave, he gave in Paris here a a very important uh, uh, lecture in UNESCO about identity of peoples. It was the, the subject was the culture, la culture, uh, about the subject, uh, the subject uh, about uh, uh, interculturality, and he he made many many speeches in Latin American even uh, about uh, minorities. And about uh, indigenous uh, peoples, uh, I think uh, uh, that his importance uh, is uh, something very large. I I have I had the occasion in the past to 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 to, uh, to, to write about him, and I was really impressed by the the quality of his uh, reflection uh, on the subject. Uh, and uh, so uh, I would like to know if uh, he is introduced in your work, and thank you.
8: Yeah. Yes, that's uh, very important because it touches the topic of continuity and creativity of this pope regarding the other uh, former popes. No? In, uh, in my book, I dedicate a chapter in which I try to develop this vision more uh, specifically, but John Paul II when he talked for example of globalization and economy, it was in, the, in this same line, the difference uh, is how this influences the way in which the church in its evangelical way positions itself in society. That means that it's not only a speech of the Holy See It's a, a way of acting in each parish, in each uh, uh, locality, in each diocese, so it has to be assumed structurally. And this is a very important difference. Or for example, when uh, uh, Medellin talked about uh, liberation, then Paul VI adopted the term and he introduced that term in uh, Evangelii Nunciandi, so we have. This contribution that is always a circularity you know, between the Latin American theology and the popes and the universal magisterium, and then goes back again to Latin America. But what is new here is that what he envisions as a way in which the church should evangelize in society implies that the whole structure from a parish or a community to, to the diocese in its whole and the bishop should incorporate this as an option of the church in its structures. So there is not a caritas working for humanitarian issues and the parish for sacraments. In this vision, a parish has to be turned into a center in which you have the humanitarian and you have the sacraments if you want. So it's a vision more rooted on the way in which the structure should be defined. This is what is very, in him, of too many um, uh, complicated to assimilate because it involves a in the structure.
4: Uh, a brief question for Raphael. Um, you, you made the point, but without really explaining the consequence of the point, of the difference between theology of liberation and theology of the people even though I'm among the people that believe that it's basically the same, even though it's a kind of an Argentinian version. And second, uh, but the same question mm -hmm. in a way, if you look at the Selam from Puebla to uh, Paracida with with uh, Santa Domingo and Medellin, you see basically the story of the church uh, between Paul VI uh, until mm -hmm. Francisco. And you have basically the the Puebla, Puebla moment where you open, then you have a fight, actually a very hard, harsh fight against theology of liberation with people that have been uh, sometimes uh, taking out of the church and so on, um, on the debate about violence, about guerrilla, uh, from from Gutierrez to Bofo, some people are of a different point of view. And then you have basically, Uh, after the moment of kind of fascism and I would say perversion of Lopez Trujillo, you ended up with Aparecida, who basically made the Pope the Pope. Mm -hmm. So can you, would you say that the history of the church, it's in fact, uh, the Selam is a good summarize of that. Yes,
8: well, Theology of the people and liberation theology, It's the same, you just have different tones, because when they did the theology of the people in explicit and formal way, they uh, immediately began a dictatorship. So they could not say certain words and expressions because they were going to be put in, rapidly into jail. So they could not use the word liberation, for example, oppression. Um, so they had to reinvent. And the way in which they did it is, and this is a very uh, thing of the pope, how from the culture of the people, in this case in Latin America as the religious culture, because you don't separate the political with the, uh, of the religious experience of every day, is a way of transforming the political, but not directly going to the political. So you get involved with the people's life in the communities And through that life, you transform the political. So that's a way of avoiding what um, this morning uh, Antonio was telling us about the, the, the clash of civilization and going straight forward to the politics as, as a way of combating and changing the, the reality. So, this is uh, one point that is very uh, important because there is not, uh, we don't have to be afraid because this is a theology of liberation or not we have to understand that just one branch of the theology of liberation, eh, among many others were Hugo Asman, and then the ex priest and then died Camilo Torres, eh, opted for this violence as a way of uh, changing the reality. But we have to remember that was Paul VI in Populorum Progressio, before Medellin, who said about the just Insurrection of the peoples against the institutional violence. So, the, when the bishops then gathered in Medellin, they were the ones who said, Wait, you cannot say this in this context of Latin America because we're full of guerrillas right now. So, they said, Well, in certain cases, and they had to discern that uh, point of the popularum progressio. So, it's interesting because it's a uh, It's not that the liberation uh, theologians are uh, only uh, those who are looking for a transformation through political or directly political or through violent movement. No? And the Selam to, to, to that part is, is what you say. We, through the Selam, understand what's happening in the life of the church in Latin America. And we understand what's happening in Rome. John Paul II changed almost, uh, 60 or more percent of the bishops towards opus pro opus day or opus day or opus day form bishops in Latin America. So, in a turn of 10 years, we had from a church that I in mean, almost each country had a ecclesial communities uh, in each parish to a church that was attacking all that way of uh, being church. The only church where that survived. More was in Brazil because the confrontation of the bishops were more uh, strong with the, with the Vatican. So we have to understand this process with Rome. Uh, that's why I mentioned CAL, the Pontifical Latin American Commission, that was seen before as an observer and a controller of Selam, And now we are, uh, well, more than friends. No, we don't uh, ask for permits. So in this sense, I was speaking about the matureness of a church through this process and Francis represents uh, for us this uh, mature church, a mature theology uh, as a Latin American, which doesn't mean that he's transporting this to the universal church. So that's another point to talk about, it's not that.
4: A
0: question, a question to Raphael Luciani. Uh, yes, why... J'avais demandé la parole, je crois. J'avais demandé la parole. Why, why the um, people theology seems not to include, or not to address the question of middle classes, which are not uh, poor but which are not rich?
8: Well, in the in the sixties, the 80% percent or more were poor people. So it was the, the, the reaction to the evident reality that we had, no? Now it includes middle class, but middle class in Latin America, you know that it's uh, middle class in, in each country's varies. you can have a middle class with a $200 salary and another middle class with a $5,000 salary. So it's a, a concept that we still do not have fortified in, in the continent, only few uh, countries. Uh, like Chile, and the consequence is that Chile is the more the country with more inequality in the whole region, and is the country that has developed macroeconomically more. So this is one of the things, for example, that Francis is, uh, looks. So it's not about only seeing a middle class, apparently, but which are the levels of benefits for the whole nation, but it's today see it more as a middle poor. In this sense, huh? in those years, were the poor, poor class, and then you had a very little group of middle class, and a much less group of uh, the the ones who had money. Okay,
6: okay. it's 6.15, so we'll have a last question.
8: Thank
9: uh, you. Je vous remercie. Uh, on a parlé beaucoup du concept intercultural d'interculturalité, étant donné que j'ai un antécédent de l'UNESCO, je pense qu'il faut quand même apporter des éclaircissements. Et j'ai été surprise qu'on utilise ce concept au regard du fait qu'on est en train de parler de... Le concept d'interculturalité a été utilisé par l'UNESCO pour montrer justement que l'identité n'est pas figée et qu'elle est le résultat d'un emprunt des cultures d'une culture à l'autre. C'est après les routes de la soie. Vous savez, on a eu tout un projet des routes de la soie à l'UNESCO, que la Chine, maintenant, a repris l'idée, que l'idée, le concept d'interculturalité a été développé par l'UNESCO. Et c'était pour montrer, justement, quand ils ont fait tout ce projet des routes de la soie, ils ont vu qu'aucune culture n'a une identité figée, pure. Il y a toujours eu des empreintes d'une culture à l'autre. Alors, euh, moi, alors ma question est de savoir... C'est intéressant de voir qu'on ait repris ça au niveau euh, de, du religieux, parce que la manière dont l'UNESCO le traitait était au sens global de, du concept de culture, au sens entrepôt sociologique du terme, dont un des éléments est la religion. Mais que euh, l'Église utilise ce concept euh, me paraît intéressant. Je voulais savoir si vous avez des éclaircissements à me donner ou est-ce que vous prenez ce terme au sens de l'interculture au sens d'entrepôt sociologique
8: The, the source for the notion of culture in, Fran, in France is Rafael Tello uh, and it's uh, the integration as a different notion that you're saying is the integration precisely of religion. So what, what, you're, what the UNESCO uses or says of uh, cultural rights as human rights and, and cultures as a diversity That is uh, assumed in the notion of, uh, of culture that Francis uh, uses. But at the same time, the religious component is essential to define culture in his way of understanding it. So it's uh, a mix, no? But it's the uh, UNESCO did this contribution, which is very important for him. Uh,
6: thank you very much <laughs> to you both. And. Uh, euh, Philippe Portier qui doit conclure les travaux de ce séminaire de cette journée d'études, pardon
10: si, je peux aller au pipi, si vous voulez
6: bien euh, merci mon
10: cher, mon cher Guillaume merci Alain de m'avoir convié à, à faire ces, ces quelques conclusions euh, alors ça a été vraiment une journée très, très riche, nous sommes là euh, depuis 9h euh, ce, ce matin, et des contributions euh, toutes euh, extrêmement informées nous ont permis d'éclairer euh, sur un point encore non étudié, je trouve, euh, l'action diplomatique et la pensée internationale du pape François. Alors cette rencontre s'inscrit, me semble-t-il, dans un moment spécifique, qui est celui de la redécouverte du facteur religieux dans la configuration du politique, et en particulier dans l'espace des relations internationales. Longtemps, on a dit très peu de choses sur la question de l'importance du facteur ou de la variable religieuse. Nous pouvons en particulier nous souvenir de Raymond Aron dans Paix et Guerre entre les Nations. Il ne parle pas pratiquement. De religion, Il évoque la puissance de l'État souverain dans une perspective réaliste d'étude des relations internationales et euh, il affirme, au fond, conformément à la doctrine alors dominante de la sécularisation, euh, que les forces religieuses sont vouées désormais à une inéluctable privatisation. Or, depuis les années 1980-1990, les choses ont changé. Elles ont changé sur le terrain des faits, et on s'est aperçu, il n'est pas besoin d'être grand clair pour le noter, que les forces religieuses faisaient retour dans l'ordre politique que Dieu, au fond, prenait sa revanche. Sur le terrain des théories, les choses aussi se transformaient, la théorie accompagnait la pratique, et l'on voyait bien alors que le paradigme de la sécularisation s'effaçait petit à petit pour laisser place désormais au paradigme du réenchantement du monde. L'idée était clairement énoncée, la modernité pouvait s'accompagner d'une présence religieuse forte dans l'espace social interne comme dans l'espace des relations internationales. Sur le terrain des relations internationales, précisément, de nombreux travaux sont venus, pour attester cette redécouverte. Mark Meyer, par exemple, ou Scott Appleby, ont décrit au cours de ces dernières années l'émergence des violences religieuses sur la scène internationale. Certains, comme Ariel Kolonomos, qui est un chercheur du série, a évoqué de manière très précoce l'action des réseaux religieux et en particulier des réseaux évangéliques dans l'Amérique latine venant bouleverser, j'en parlerai tout à l'heure, l'ordre quasi-naturel des choses visant à affirmer la suprématie du catholicisme dans l'espace du religieux et du politique. Mais il y a eu aussi des travaux plus spécifiques sur le monde catholique. Je pense en particulier aux travaux sur la communauté santé qui ont permis de repérer dans cet espace de la catholicité romaine une institution qui tout à la fois participait du caritatif et participait aussi de la médiation pour régler un certain nombre de conflits internationaux. La diplomatie pontificale n'est pas restée non plus à l'écart de nos préoccupations. Un livre important, à la fin des années 1990, a tenté de percevoir les contours de la diplomatie de Jean-Paul II. C'était un livre qui était à l'époque dirigé par Joël Benoît d'Honorio. Alors, la, le colloque, la journée d'études d'aujourd'hui, prolonge ses travaux. Prolonge ses travaux en essayant de nous faire réfléchir sur le travail du pape, le rôle du pape dans l'ordre international. Ce colloque s'est construit autour de la question... Cela arrive très souvent quand on change de pontificat, autour de la question de la continuité de la diplomatie du pape François au regard de la diplomatie de ses devanciers. Le comparatisme contrastif est toujours extrêmement efficace, me semble-t-il. Il permet, à travers les comparaisons, de saisir la singularité d'un moment papal. Alors, quelle a été la thèse défendue au cours de cette journée il me semble que c'est une thèse prudentielle à partir de quatre dossiers centraux, le dossier de l'Amérique du Sud, le dossier de la Chine, le dossier du Moyen-Orient, le dossier du désarmement. Thèse prudentielle dans la mesure où la singularité du pape François s'inscrit au fond sur l'assise d'une articulation entre continuité et inflexion. Le pape François est un locuteur personnel marqué par une subjectivité, marqué par un itinéraire qui lui est propre, mais il est en même temps un locuteur collectif qui incorpore dans sa parole même toute une tradition, toute une sédimentation de récits déjà constitués avant lui. Cette thèse s'est nourrie d'une analyse déployée en trois niveaux. Il s'agit d'abord de comprendre les ressources de la diplomatie vaticane, de dire aussi des choses importantes sur les contextes dans lesquels cette diplomatie s'est construite, et puis de terminer, cela a été le cas en particulier cet après-midi, de terminer par l'évocation des politiques mêmes menées par le pontife François. Alors commençons en disant quelques mots très rapides sur les ressources de la diplomatie pontificale. Le pape François, comme ses devanciers, appuie son action sur le théâtre international, sur un dispositif appuyé sur trois pôles d'influence. Il y a d'abord un support étatique. Nous avons parlé du Saint-Siège, aujourd'hui, comme étant titulaire d'une personnalité internationale. Une personnalité internationale qui lui donne un droit de légation. Mais cette personnalité internationale vaudrait au fond assez peu si elle ne trouvait appui sur la structure étatique de la cité du Vatican, qui s'est établie à partir des accords du Latran. Cette structure étatique est importante, les papes ne cessent de le souligner, parce qu'elle permet au Saint-Siège d'avoir une véritable autonomie sur la scène internationale et de pouvoir afficher dans les relations qu'elle a avec les États une véritable neutralité. C'est un premier élément, il en est un second, c'est que, qu'appuyer sur cette personnalité internationale le Saint-Siège dispose d'une véritable présence globale, une présence qui vaut au niveau des États eux-mêmes. On l'a dit à plusieurs reprises au cours de cette journée. L'appareil du Saint-Siège s'appuie sur un réseau de nonciatures, plus de 170, un réseau de nonciatures à quoi correspond d'ailleurs des ambassades établi à Rome auprès du Saint-Siège, plus de 180. Et on voit qu'à partir de ces réseaux-là que le pape François veut renforcer, se met en place au fond une diplomatie assez classique, une diplomatie qui vise à établir des liens entre le Saint-Siège et des États dans le but de mettre en place, suivant une politique qu'on appellera ici paraconcordataire, des accords permettant à la liberté religieuse de pouvoir s'affirmer. C'est un premier point, je crois, extrêmement important, et puis il en est un second que nous avons signalé à plusieurs reprises au cours de cette journée, l'idée qu'avec la personnalité internationale, l'État peut pénétrer désormais dans des, dans des enceintes, internationales, les organisations internationales et en particulier l'Organisation des Nations Unies où le Saint-Siège bénéficie d'un poste de membre observateur. Cela ne lui donne pas le droit de voter, mais le droit de participer au débat, d'être informé comme les autres membres titulaires de leurs propres fonctions et parfois de peser sur les travaux comme nous l'avons vu au Caire ou à Pékin dans les années 1990. C'est un point, je crois, également important qui permet au saint siège, le mot a été employé par certains d'entre nous de jouer le rôle ici d'entrepreneur de cause et parfois même d'entrepreneur de normes. Des référentiels se constituent grâce à cette présence accompagnée d'une parole qui vont ensuite trouver une application dans le cadre des textes votés par les institutions en question. Alors tout cela serait peu de choses si l'on y ajoutait, et c'était l'objet de notre journée, un mode de gouvernement particulier qui est un, un mode de gouvernement concentré. On peut parler finalement d'une monarchie pontificale et il suffit de lire le Code de droit canon de 1984 pour se rendre compte précisément que le pontife est encore aujourd'hui doté au sein de l'Église d'une plénitude de puissance. Alors il exerce cette plénitude de puissance, en particulier sur le terrain des relations internationales, parfois en contournant la curie. Ce fut le propre de Jean-Paul II, parfois en essayant de la réformer, c'est le, le propre du pape François. J'ajouterais d'ailleurs que cette action diplomatique ne se fait pas sans difficulté, le catholicisme n'est pas un appareil, c'est aussi un champ, c'est un champ qui comporte des polarités, qui comporte des pluralités, et l'on voit bien que, tant au niveau interne qu'au niveau international, l'action des papes, Jean-Paul II hier, Benoît XVI hier, François aujourd'hui, peuvent susciter des oppositions, des oppositions qui marquent des fractures à l'intérieur même de l'institution catholique. Alors, s'agit-il d'un État fort S'agit-il d'un appareil qui pourrait finalement, par la force de l'esprit, venir bouleverser le monde Il a été dit à plusieurs reprises dans le cadre de cette journée qu'on peut plutôt parler d'un État faible. Un État faible qui s'appuie sur une administration finalement très peu développée, dénonciature bien sûr, un réseau d'informations bien sûr, mais finalement une faiblesse par rapport aux grands mastodontes que sont aujourd'hui les États modernes. S'agit-il d'une véritable faiblesse Vous vous souvenez probablement de ce mot de Paul VI, « L'Église s'est détachée des intérêts du monde pour mieux pouvoir le pénétrer ». Et on voit bien précisément que la faiblesse est aussi une garantie de puissance, ce qui permet en effet au sien siège de plaider sa propre neutralité en affirmant, les deux exposés sur la Chine nous l'ont dit ce matin, en affirmant finalement une faiblesse qui le fait entrer en situation de confiance avec un adversaire qui ne lui prête pas euh, de porter une politique de puissance. Alors, c'est sur ce fondement, sur ces supports-là, que je viens de dire, que s'est développée l'action du pape François, comme s'est développée avant lui l'action de Benoît XVI ou l'action de Jean-Paul II. Mais dans quel contexte C'est le deuxième point, me semble-t-il, qui ressort de nos travaux au cours de cette journée. Alors, je crois que la politique d'un pape est portée, bien sûr, par celui qui l'énonce, elle est portée aussi par un contexte qui détermine de manière assez précise les conditions à partir desquelles il va pouvoir parler et définir sa politique. Conditions qui valent, les choses ont été dites au cours de cette journée à deux niveaux. La politique d'un pape dépend d'abord d'une institutionnalité historique. Elle s'inscrit dans une chaîne d'interdépendance longue. Le pape dépend, au fond, d'un contexte que d'autres, avant lui, ont déjà sédimenté. Et on l'a bien vu au cours de cette journée, on a évoqué à la fois des héritages doctrinaux. Le pape François, il le dit d'ailleurs dans ses grands textes, est l'héritier de la doctrine sociale de l'Église qui envisage le monde moderne à partir d'une triangulation qui opposerait et parfois euh, ferait entrer en situation d'alliance le catholicisme, le libéralisme et le socialisme. On voit aussi que le pape François, en dépit peut-être de son inventivité, dépend tout simplement de routines diplomatiques. Vous vous souvenez de ce passage en Birmanie où il n'osera pas employer le mot « Rohingya » et on lui demandera pourquoi il n'ose pas employer le mot « Rohingya ». Il explique tout simplement qu'il s'agit d'une rhétorique d'acceptabilité, cette idée que dans ce champ-là de la diplomatie, il ne voulait pas briser le dialogue avec les acteurs officiels sur la scène birmane. Et puis, on pourrait y ajouter aussi les contraintes même de l'Église, les expériences pastorales accumulées. Nous avons parlé aujourd'hui du Proche-Orient et nous avons vu combien la défense des chrétiens d'Orient était marquée par toute une série d'initiatives qui avaient été posées depuis la fin de la Première Guerre mondiale une institutionnalité historique longue. Un pape est un locuteur individuel, sans doute. Il est un locuteur collectif, inscrit dans un ordre qui le dépasse de toutes parts. En même temps, à côté de cette institutionnalité longue, il y a des conjonctures courtes. Et le pape François est aussi en situation de réponse face à un environnement qui, au cours de ces toutes dernières décennies, s'est profondément transformé. Un environnement qui s'est transformé, me semble-t-il, à trois niveaux. Il y a eu d'abord un déplacement des enjeux. Un déplacement des enjeux au début des années 1980. Jean-Paul II vient d'accéder sur le siège de Pierre. Au début des années 1980, nous vivons dans le catholicisme, dans la hantise du marxisme. Le monde est alors bipolaire se pose la question de l'Europe et en particulier de l'Europe de l'Est avec des prolongements du côté de l'Amérique du Sud qui vont donner naissance à partir de 1982-83 à la grande controverse autour des théologies de la libération. Libertatis Nuncius en 1984, Libertatis Conscientia en 1986, c'est l'indice précisément que le peuple que le pape essaye de bouleverser les lignes d'un monde qui est bipolarisé entre deux parties idéologiques de lui-même. D'un côté, le monde soviétique, de l'autre, le monde capitaliste. Il n'adhère pas, bien sûr, au monde capitaliste. Il entend cependant freiner l'expansion de ce qu'il estime être désormais l'offensive soviétique, qui s'étendrait jusqu'à ces territoires catholiques de l'Amérique du Sud. Alors, nous ne sommes plus là. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là, le monde des années 2010 n'est plus un monde bipolaire, c'est un monde multipolaire, polycentrique, avons-nous dit tout au long de cette journée, marqué par la fin de l'hégémonie américaine, marqué aussi par la montée de puissances émergentes parfois de puissance consolidée, la Chine, on l'a vu ce matin, par l'essor de réseaux transnationaux, on a évoqué le monde évangélique, on a évoqué aussi cet après-midi le monde islamiste. Autant d'éléments qui ne sont pas sans expliquer les succès de certaines médiations, comme celles, par exemple, qui ont marqué l'accord entre les États-Unis et Cuba. Déplacement des enjeux, recomposition aussi des soutiens. Le catholicisme change de base au cours de ces dernières années. Euh, le catholicisme, c'est 18% de la population mondiale, mais avec des évolutions. Ces 18% ne sont pas restés distribués de la même manière tout au long de ces dernières années. Et on a vu en particulier que les catholiques européens ont perdu une grande part de leurs effectifs dans la structure démographique de l'Église romaine. Ils étaient 35 il y a 20 ans. Ils ne sont plus aujourd'hui que 22 Il en va de même pour l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud est encore le château d'eau de l'Église catholique. 42 des Sud-américains se disent aujourd'hui catholiques. Et en même temps, quand on regarde les choses de plus près, on voit bien que ce bloc de catholicité se fissure. Il se fissure sous l'effet d'une double offensive. D'une part, l'offensive de la sécularisation, qui marque aussi les pays d'Amérique du Sud. Et puis, d'autre part, l'offensive des évangéliques. Au Brésil, par exemple, les évangéliques représentent aujourd'hui 22% de la population. Alors, l'Asie et l'Afrique progressent, en effet. Mais tout cela... Euh, au bout du compte, ne place pas l'Église catholique dans une situation qui serait, à l'échelle mondiale, extrêmement favorable. Il lui faut déployer un certain nombre de stratégies qui lui permettent, au bout du compte, d'essayer de colmater les fractures. Tout cela pour dire que nous assistons, et c'est probablement l'une des clés du pontificat du pape François, à un déplacement du catholicisme vers le Sud. Un catholicisme qui se déplace vers le Sud, qui donne de plus en plus la parole aux élites venues du Sud, sur fond, en effet, de concurrence évangélique, avec parallèlement une sorte d'effacement progressif de l'Europe, avec ce mot, peut-être, vous en souvenez-vous, du pape François, s'exprimant en 2014 devant le Conseil de l'Europe, « Europe, où est désormais ta vigueur ». Et puis, je voudrais terminer sur ce point qui décrit le contexte d'émergence et de consolidation de la politique de François par un troisième élément, l'évolution des sensibilités. Alors bien sûr, quand on lit les textes de François, on s'aperçoit qu'il s'inscrit dans une large continuité doctrinale avec ses prédécesseurs. Et l'on voit en particulier, on l'ignore trop souvent, qu'il y a chez lui, hérité probablement de la lecture de Romano Guardini, une véritable hantise du relativisme, on croirait lire du Benoît XVI. Véritable hantise du relativisme, et puis regret que l'on ne puisse plus penser l'anthropologie chrétienne à partir du concept de nature. Comme s'il y avait chez lui une sorte de réminiscence du néotomisme, qui ne veut pas s'effacer. Mais en même temps, que de différence avec ses prédécesseurs. La première différence, c'est qu'en effet, on le notait tout à l'heure, il nous vient du monde des jésuites, le monde d'une pastorale de la marge, d'une pastorale de la périphérie, aller aux frontières, négocier avec ce qui n'est pas encore, avec ce qui n'est plus tout à fait catholique, pour essayer de reconstituer le corpus christianarum. Et puis, on pourrait y ajouter aussi la théologie du peuple. Elle a été évoquée tout à l'heure. Cette théologie du peuple qu'il reçoit de et qu'il reçoit de Lucio Gera, par exemple, et qui vise à penser les inégalités économiques, les marginalisations culturelles dans l'Amérique du Sud, avec probablement, dans son esprit, une extension possible vers les périphéries du monde occidental. Alors une théologie du peuple qu'on ne peut pas ramener à la théologie d'un Gustiavo Gutiérrez ou à la théologie d'un Leonardo Boff, c'est une théologie qui est une théologie intégraliste, qui est une théologie organique et qui fait penser précisément à un monde qui serait celui d'une nation réconciliée autour d'une foi qui serait une foi à partir de laquelle pourrait se reconstruire la synthèse sociale. Et puis j'ajouterai un troisième élément qui montre bien, je crois que nous l'avons dit au cours de cette journée, que nous avons affaire à un pape différent, pape jésuite, pape de la théologie du peuple, pape enfin de la simplicité, ce pape qui estime que la réalité chrétienne ne peut s'éprouver que dans le contact avec les villas misérias de Buenos Aires ou d'ailleurs avec ces villas misérias qu'il décrit comme étant les périphéries géographiques du monde, mais aussi leur périphérie existentielle. Alors voilà des contextes nouveaux qui euh, forment l'arrière-plan, je crois, de la politique de, du pape François, et c'est à partir de ces contextes nouveaux que se sont construits des principes d'action que je voudrais maintenant vous rappeler en m'appuyant, bien sûr, sur vos communications. La première idée, c'est que, le pape François se positionne en définissant des objectifs, euh, à partir d'une référence constante, d'ailleurs, à la doctrine sociale de l'Église. Vous vous souvenez, dans les années 70, on n'osait plus employer l'expression « doctrine sociale de l'Église ». On voulait parler alors, à la suite de Marie-Dominique Chenu, de l'enseignement social de l'Église, comme si l'Église avait, d'une certaine manière, honte d'affirmer, dans le concert des nations, sa propre identité doctrinale. Le pape François ne va pas du tout dans ce sens. Et constamment dans ces textes, on trouve précisément une référence à la doctrine sociale de l'Église. Alors une doctrine sociale de l'Église par laquelle il affirme sa véritable continuité avec ses prédécesseurs et qui, sur le terrain international, définit une double position. Une position qui vise à défendre des intérêts, une position qui vise aussi à défendre des valeurs. Défense des intérêts, on, on l'a vu à plusieurs reprises au cours de ces journées en Chine, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, face à l'offensive évangélique, par exemple. Cette idée précisément que l'intérêt de l'Église, c'est aussi de maintenir ses positions, de défendre ses minorités, de protéger ses peuples. Et il y a là, autour du concept de liberté religieuse un élément tout à fait central dans la politique du pape François qui s'inscrit sur ce terrain dans la continuité de ses devanciers immédiats. À côté de cette défense des intérêts de corps de l'Église qui ne veut pas mourir face à l'offensive séculariste ou à l'offensive d'autres religions, il y a aussi chez lui une prise de position strictement axiologique qui vise en effet dans le monde à défendre des valeurs que ne dispose pas, dont l'Église ne dispose pas en propre, mais dont elle se veut être le véhicule, le porte-voix dans le concert actuel des nations. Alors, on a bien vu comment se construisaient ces valeurs. Elles se définissent autour de ce que le pape appelle une écologie intégrale, une écologie intégrale qui comporte au fond trois piliers qui ont été décrits tout au long de cette journée. D'une part, la question... Du développement, les droits économiques et sociaux des individus lui importent particulièrement auxquels il faut ajouter cette quatrième génération de droits que sont les droits culturels. L'identité d'un individu ne se détermine pas simplement par ses libertés civiles et politiques, ne se détermine pas seulement par son niveau de vie, mais également par la possibilité pour lui d'être en adéquation avec la culture, une culture ouverte en effet, à laquelle il appartient. Développement, désarmement, nous l'avons vu cet après-midi, et puis euh, enfin l'environnement qui vient ajouter un nouveau chapitre à la doctrine sociale de l'Église sur le fondement, il est vrai, des réflexions antérieures de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Définition des objectifs, mobilisation des acteurs aussi. Le pape ne veut pas agir seul. Cela a été dit à plusieurs reprises, il ne peut pas, agir seul, et on le voit aussi vouloir mobiliser la base, vouloir mobiliser le peuple de Dieu pour essayer de transformer l'ordre des choses. L'Église est un acteur social, dit-il, et cela a été rappelé à plusieurs reprises au cours de cette journée. Un acteur social qu'il convoque à un double changement, un changement d'éthos. D'abord, l'éthique qui le porte doit être renouvelée, il faut en finir avec l'église mondaine et développer une église qui ne serait plus autoréférentielle, mais qui serait désormais une église des périphéries, susceptible de répondre aux crises sociales, susceptible de répondre aux besoins sociaux de ceux qu'elle veut réévangéliser dans un deuxième temps, et dans un premier temps, du moins, aider. Tout cela le conduit à refuser de penser en termes dualistes. Cela a été dit ce matin. On ne peut pas avoir une philosophie politique qui reposerait sur la distinction schmittienne de l'ami et de l'ennemi. Même dans celui qu'on considère comme étant l'ennemi, il y a probablement des semences de vérité à partir desquelles on peut construire une autre société. La dimension reconstructive de la pensée du pape François est aussi à ce niveau. Alors, ce changement d'éthos détermine un changement de praxis et on l'a bien vu tout au long de cette journée, cette idée qu'on ne peut plus, euh, comme la décrivait Anna Arendt, penser l'Église à partir du schéma de la pyramide, mais la penser d'abord, c'est une exigence fondamentale de notre temps, à partir d'une toute autre figure géométrique qui serait la figure du polyèdre. Cette idée que, bien sûr, les choses doivent converger vers Rome, mais à partir d'une configuration qui laisserait toute sa place, toute sa part, à la diversité, à l'effervescence, à l'éclatement des périphéries de l'Église. Ce qui nous a été rappelé dans le dernier exposé, cette idée précisément qu'à côté de la primauté de Pierre, doit s'affirmer désormais un schéma de synodalité au sein desquels les synodes réunis à Rome, les synodes régionaux, pourraient avoir leur place, mais où les conférences épiscopales en particulier pourraient aussi être des pièces tout à fait essentielles du nouveau dispositif dans une sorte d'adéquation immédiate avec la culture qu'elle cherche à préserver ou à réévangéliser. Alors, ce, ce point, les mobilisations des acteurs, la définition des objectifs, termine sur un point beaucoup plus empirique, dont je voudrais vous entretenir très rapidement, c'est la recomposition des stratégies. Recomposition des, des stratégies avec une injonction qui est venue souvent dans le cadre de nos travaux au cours de cette journée, l'importance du dialogue. L'importance du dialogue qui se jouerait, alors c'est une vieille idée qui remonte, vous vous en souvenez, au texte de Paul VI de 1963, Ecclesiam Suam, mais qui se trouve réinvesti par le pape François, qui euh, l'applique à deux niveaux de la réalité sociale. Dialogue, d'une part, avec les États. Et on voit bien qu'il y a quelque chose de très classique chez le pape François. Euh, le fait de reconduire des politiques d'État à État. Décidément, l'Église sent bien, même si elle s'en défie sur le terrain de la philosophie politique, qu'il existe des États, des États modernes, avec lesquels il faut passer compromis. Et il y a chez lui, comme chez ses devanciers, on n'a pas employé le terme, je pense qu'on pourrait le mettre en œuvre à partir d'une analyse des accords passés entre le Saint-Siège et les États, il y a chez lui une politique concordataire ou paraconcordataire. Mais ça n'est pas le seul principe à partir duquel il constitue sa propre politique. Il insiste aussi, cela a été rappelé ce matin, c'est une nouvelle voie d'entrée sur la scène internationale, sur la valeur de la médiation, au fond, retrouvant ce qui existait avant l'ère moderne, avant l'ère moderne, il y avait une grande phase de médiation, retrouvant cette méthode qui permet à l'Église de faire le lien entre les États déjà constitués. Alors cette médiation, nous en avons vu les conditions, elle ne marche pas partout. Il faut pour qu'elle marche, qu'elle s'inscrive dans des circonstances tout à fait particulières. Elle marche en Amérique latine précisément du fait de l'adéquation entre l'identité du pape et les sociétés qu'ils cherchent précisément à reconstruire. Dialogue en haut, au niveau de la sphère d'État, nous avons évoqué aussi au cours de cette journée les dialogues en bas. Ce sont des dialogues particulièrement importants qui visent à revivifier, à reconstruire la société civile et au cœur de ces dialogues, il y a un point tout à fait essentiel, je crois, c'est le dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux qui n'exclut personne au nom précisément du refus de la distinction schmittienne entre l'ami et l'ennemi. Un refus qui prend au sérieux la dimension d'humanité de l'autre. Même l'islam ne fait pas l'objet d'un rejet, en dépit de ce qui s'est passé du côté de la Syrie et de l'Irak. L'islam peut être, et c'est un point qu'on trouvait sur le terrain théorique, mais pas sur le terrain pratique, me semble-t-il, dans la pensée de Benoît XVI, une pensée de l'articulation entre la foi et la raison. Il arrive, hélas, nous dit-il, que le christianisme opère une distinction, une rupture entre les deux, qu'il donne dans une foi exacerbée, excessive, et qu'il entre lui aussi dans une dynamique de violence. Cette analyse a pu choquer un certain nombre de chrétiens. On voit pourquoi elle a été produite. Elle a été produite précisément pour essayer de réconcilier les solitudes. Alors, sur ce point, je terminerai en vous disant... Il nous faut relativiser, je crois, au terme de cette journée, l'idée de la totale nouveauté, du total inédit de la politique diplomatique du pape. Bien sûr, il y a des évolutions marquantes. Le renouveau de la politique de médiation, le déplacement vers les pays du Sud, ce dont témoigne sa géopolitique des voyages, l'importance des temporalités lentes. Il a ce mot dans son premier texte, dans sa première exhortation apostolique, « Le temps compte plus que l'espace ». Cette idée précisément qu'on ne doit pas se fixer sur des territoires déjà établis, mais qu'il faut jouer avec le temps dans une stratégie du dialogue, du petit pas, qui permettra demain à la société de se reconstruire. C'est aussi l'une des clés du pontificat de François. Mais en même temps, tout cela s'opère dans un cadre déjà existant, dans un préalable venu des sédimentations antérieures, marqué par l'importance de la doctrine sociale de l'Église contre toutes les formes d'impérialisme économique et culturel, marqué aussi par le rôle des relations avec les États. Nous ne sommes pas encore sortis, en dépit des grandes thèses sur la globalisation, nous ne sommes pas encore sortis de la souveraineté des États modernes. Le pape, comme ses prédécesseurs, le sait bien, qui prend en compte aussi cette réalité politique-là. Et puis enfin, le dernier point, c'est qu'on a été confronté. c'est aussi un élément de continuité, à l'importance d'une diplomatie multiniveau qui vaut bien sûr par les liens directs que le Saint-Siège entretient avec les États, mais qui se déploie aussi dans d'autres enceintes, les enceintes de la société internationale et les enceintes de la société civile à travers le mouvement caritatif et le mouvement de l'interreligieux. Je vous remercie.
3: Bien, ben, Philippe, je te remercie beaucoup pour cette euh, remarquable synthèse qui, je crois, concluait euh, fort bien ces euh, travaux et ces présentations extrêmement riches. Euh, je ne vais pas, euh, évidemment, en rajouter encore une conclusion à la conclusion. Je crois qu'elle était parfaite. Euh, simplement, euh, déjà, remercier tous les participants à cette journée euh, qui ont fait leur présentation. Remercier aussi l'assistance, y compris ceux qui, les vaillants qui sont restés jusqu'au bout, parce que vendredi à, à, à quasiment 19h, ce n'est pas nécessairement gagné. Et euh, je pense qu'on a eu des débats en effet très très riches sur, sur un thème qui finalement n'a pas, euh, pas été beaucoup évoqué ces, 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 ces dernières années. Et euh, bon, je crois que tout ça nous donne beaucoup d'éléments de, de, de réflexion aux uns et aux autres, à la fois individuellement et collectivement. Voilà, ben, je vous souhaite à tous une, une bonne soirée. Euh, voilà.